Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Này ta lại thấy khóa tiền Nhưng mà khóa tiền này cuối năm rồi ha Tháng sau thì vào thành đạo rồi sư phụ không có ra nữa Hồi nãy uh, MC mà song ngữ Hình như trước giờ mới có đi làm lần đầu tiên thì phải nhỉ Có đâu lần trước đó không cả Hình như mới lần đầu tiên Sư lấy cái hình thức này hay Nhất là thành đạo sắp tới ta đón mấy đoàn khách quốc tế đó Đoàn Tăng Thống ở Malaysia Đoàn Sư Tăng Thống ở bên Campuchia Sẽ về Chùa Phật Quang ta dự lễ thành đạo Thì ta buộc phải dùng tới ba ngôn ngữ Mà vẫn ưu tiên là tiếng Anh Nên cái hình thức mà, mà làm MC song ngữ này hay Ta sẽ áp dụng vào trong sắp tới đi Thì con nói tiếng Anh hay đó con bé gì đó Nói phát âm tiếng Anh nghe dễ thương nhưng cái vài chữ cũng nghe hiểu lầm <cười> Vì singer, ca sĩ đúng không? Nhiều khi con nói thành single với con độc thân Mình nói, ủa con nói ai độc thân đây? Uncle Ho Cái chữ đó con nói nghe alcohol với mà rượu Con nói, con nói gì rượu, bia gì đâu đây? <cười> uncle, uncle Ho, tách rời ra Uncle Nhưng mà cái uh, intonation, cái giọng điệu hay, 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 hay. Quý Phật tử nghe hiểu hết phải không? Yeah, nghe thử nói, <cười> Hôm nay um, um, ta trao đổi vấn đề là một cái cách nhìn về phước báo Báo chứ không phải báo nữa nha một cách nhìn về phước báo Cũng cái chuyện tội phước là chuyện muôn đời của con người Mà khi ta biết đạo Thì vấn đề tội phước Cứ phải so, phải đo từng giây Mỗi một điều gì xảy ra Mỗi một lời nói, mỗi một hành động Cứ lấy tội phước ra mà cân nhắc Cái người không có trí tuệ thì không quan tâm đến yếu tố tội phước Chỉ làm điều mình thích thôi Còn người có trí tuệ Thì mỗi một giây, mỗi một lời nói Đều cân đo cái tội, cái phước Vì biết rằng cái tội, cái phước Nó ảnh hưởng cho mình đến đời này, đến những đời sau Ảnh hưởng vào trong Cả trong cái tâm thức, trong tâm linh Tu hành của mình Nên yếu tố tội phước chi phối tất cả Và khi hiểu như vậy Thì ta tiết kiệm phước Mà ngày xưa chư tổ hay dùng cái từ là kiệm đức Cố gắng bớt ho Tại mình ho cái người bên cạnh mình bị mất chữ Nghe không hết cái câu Có khi là ta gió cửa sổ thổi vào cái gáy Hoặc là mấy cái Có chừng mấy cái quạt Khi lạnh gáy ta sẽ bị ho Mỗi lần ta ho cái người bên cạnh ta mất một vài chữ Họ không hiểu hết cái câu Nếu ho quá ta lui ra ngoài Gió lạnh quá, lạnh gáy, ho liền Hoặc là Covid chăng Covid cũng làm ta ho Hay gió lạnh gáy cũng làm ta ho Để ý lại 
nè cái em này sẽ làm sư phụ ho nè cái quạt này thổi ngay đây nè con người ta ăn một bát cơm về cái người hiểu đạo người ta cũng đông cái phước mình trong cái bát cơm hôm nay hôm nay mình ăn mấy món hôm nay mình làm được điều gì có lợi cho cuộc đời đo liền ta sống trên đời thì phải ăn phải ăn để mà sống và ăn giống như là một cái quyền của con người nếu mà nói theo luật pháp thì con người được quyền sống được quyền ăn được quyền có nhà ở mình tự đặt ra cho mình rất nhiều cái quyền để được hưởng nhưng nếu nhìn trên nhân quả thì mình đã làm được điều gì có lợi cho đời để mà mình được hưởng những cái quyền quyền ăn hoặc là quyền vậy xu nói ví dụ ta có một cái ngôi chùa đẹp này khi ta đến đây ta ở trong cái ngôi chùa cảm giác ta rất là thoải mái thay vì ta phải đến ngôi chùa ví dụ như chỉ là mái tôn nó nóng bức mọi thứ nó bẩn thỉu nó xốc xích bây giờ ta đến đây ta có cái ngôi chùa đẹp là cùng nhau tu tập cái đó cũng là cái phước mà ta được hưởng đó, chứ không phải khi không đâu chứ nếu ta không có phước tự nhiên ta cũng không ở trong cái khung cảnh mà thanh bình yên tĩnh sạch sẽ đẹp đẽ với nhau như thế này mỗi một chút cái gì cũng là phước cũng là tội nó hiện ra nhưng khi ta đến cái ngôi chùa thế này thì ta đã làm gì ta đang làm gì ta sẽ làm gì có lợi cho đạo pháp có lợi cho cuộc đời hay chăng hay là ta chỉ đến để hưởng rồi thôi mọi thứ là như vậy hoặc ta đi trên một chiếc xe máy vậy ta sử dụng xăng thả khí khí độc vào trong không khí ta làm ô nhiễm môi trường nhưng ta đang đi đâu vậy đi làm việc gì vì nó có lợi cho đời có lợi cho đạo hay không hay là chỉ đi chơi mọi thứ trên cuộc đời này ta đều khôn ngoan mà cân nhắc tội phước ví dụ như sư phụ vậy ở cái vị trí làm thầy thì được nhiều người kính trọng vì cái phép tắc nó phải như vậy nhưng không khác hơn được thì sư phụ có nhiều đệ tử nhiều phật tử ở trong cái khung cảnh một cái thời khóa tu hành một cái lễ hội như thế này thì ai gặp sư phụ cũng chắp tay xá mỗi một người xá cũng là một bài toán tội phước của sư phụ chứ không phải không đều tính vào trong cái phước của sư phụ hết cả liệu sư phụ còn phước để nhận được bao nhiêu cái xá đó nữa bao nhiêu cái lạy đó nữa nếu sư phụ là người ít phước thì cái lạy cái xá của người khác đến lúc nào đó phải hết nên cái người tu hiểu lúc nào cũng chăm chăm giữ cái phúc của mình cái phước của mình để làm chi để chúng sinh còn được niềm cảm xúc để tu hành sư phải giữ cái phước của mình để làm chi để khi mà người đệ tử của mình xá chào lại mình họ được hạnh phúc còn nếu sư phụ không có phước có thể người ta gượng gạo người ta chào người ta xá nhưng lòng người ta không hạnh phúc còn khi người ta đặt niềm tin đặt sự kính trọng khi xá sư phụ và người ta được hạnh phúc có không ạ đúng không ạ thực ra 
khi được chào xá thì sư phụ không có hạnh phúc đâu không hạnh phúc đâu tại sư phụ biết bài toán tội phúc mà thì mà phải đứng đó để làm biểu tượng cho mọi người xá chào và biết cái phước phước của mình mòn đi một chút rồi mình phải bù lại bằng cách như sao lạy phật bởi vì mỗi khi sư phụ lạy phật là sư phụ biết sư phụ có phước và cái phước đó phật tử sẽ lấy mất trong ngày hôm đó lại chào sư phụ cái lấy mất một chút phước của sư phụ đi về cho mình rồi sư phụ phải tối đến rồi phải lạy phật lạy phật qua ngày hôm sau bị phật tử cướp sập ác vô cùng ác vô cùng mà cái cuộc đời nữa là vậy nhưng có những người vậy không hiểu điều này thấy người ta kính trọng mình xem cái điều đó làm cái vinh quang vẻ vang tự hào là niềm vui nhưng không biết rằng cái bài toán tội phước nó đang rất là khắc nghiệt khắc nghiệt vô cùng không tha một giây một gem một ly nào cả trên cái cuộc đời này như vậy phải cẩn thận vô cùng mọi thứ ở đây vì ta hiểu rằng sống trên đời cần phải có phước cái đó là căn bản được làm người cũng là phải có phước ráng thức đi con hôm con làm gì bây giờ con ngủ ngon lành như trời ơi, trời mới có mấy câu mà đang bắt đầu ngủ thấy sư phụ giảng hay chưa vài câu thôi đã có người ngủ rồi sống trên đời là phải có phước mà được làm người cũng đã là là đã có phước rồi ví dụ tại sao làm người là đã có phước rồi tại đặc biệt của con người là ta có cái bộ não nó khác với thú vật cái bộ não của con người có thể ta chế tạo tới tên lửa bay tới hỏa tinh còn bị con tinh tinh hay con vượng bây giờ người ta nghiên cứu người ta biết nó cũng sử dụng công cụ vật liệu có con tinh tinh nó biết nấu thức ăn nữa nó biết nó nhén nhen lửa và nấu thức ăn đến mức độ đó luôn á nhưng chỉ chừng đó mà thôi còn không thể biết hơn được nữa không thể nào mà có thể nó tạo ra một bài nhạc hay là tạo ra một âm thanh ví dụ nó nghe bài nhạc hay nó có thể hay người ta đánh đàn ngoài rừng có nhiều con vật nó, nó đến nó cũng nghe cái gì đó nhưng mà để thẩm âm mà để thưởng thức bài nhạc cực kỳ sâu sắc như hôm nay ta nghe bài nhạc của cao minh sơn với thùy 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 danh thùy danh cái tên nghe lạ quá là xuống không biết nghe nhầm không là những con vật nó không đủ sức để hiểu hết cái hay đó à, nhất là nhiều khi nghe nhạc không lời không ai hát gì cả chỉ toàn một dàn nhạc ngồi kéo đánh từng tưng bùm bùm vậy thôi thì không phải ai cũng đủ sức hiểu nên ta được làm người ta có cái bộ óc đặc biệt đó. và cái bộ óc này nó là cái thềm để giúp cho ta nếu biết tu tập vượt lên một bước một bước nữa làm thánh luôn nhưng mà nếu cũng với bộ óc này không biết làm phước chỉ làm tội ta mất nó rơi vào cái bộ óc của con thú trở lại vậy và cái phước báo của chúng ta vậy nó hiện ra ở nhiều phương diện phương diện thứ nhất là dung sắc cái người đẹp hơn là người có phước hơn đó. vì nhìn trong đây ta thấy ai đẹp thì người đó là người có có phước ai đẹp cả nhầm coi ai thấy mình đẹp giơ tay lên ông cũng có người đẹp mà khiêm tốn hai là cái gì 
Thứ nhất là sắc đẹp là biểu biểu lộ của cái phước Thứ hai là cái gì? Giọng hát Ai hát hay người đó có phước Thấy không? <cười> Mặc dù cũng phải do tập luyện Nhưng mà cũng do cái trời phú Cái giọng bẩm sinh yeah. Ví dụ như Ví dụ như sư phụ vậy đó Sư phụ cũng biết hát à, Hồi xưa sư cũng đi hát đám cưới Rồi sau đó người ta từ chối Người ta không cho hát nữa Ví dụ vậy Người ta nói lý do là đám cưới người ta nó thế này thế kia thôi Anh đừng có tới hát nữa Vậy đó, vậy đó Là cái do cái phước của mình nó ngang đó thôi Và, và, và rồi, rồi không thể nào phát triển được nữa Cái thứ kế tiếp nữa là cái gì Không là sư phụ nói cái âm thanh không phải đùa đâu nha Cái âm thanh không có đùa đâu Tại vì thầy bói Mà muốn coi cái tướng một người đó Họ giả vờ nói chuyện để cho cái người đó Bật âm thanh ra Và họ nghe âm thanh họ biết cái phước người này ít hay nhiều Nghe cái âm thanh xong biết người này sẽ giàu à, Giống như có một ông, có cái ông thầy bói đó, Thầy tướng số rất là nổi tiếng bên Trung Quốc Thì nghe tiếng ông thầy tướng số nổi tiếng Cái ông nhà giàu, ông là một người rất là giàu Ông mới tò mò, ông mới đến đến xem Cái ông hôm đó ông mới kêu cái người hầu của ông đó, là ông quản gia đó Ông quán gia tướng mạo đẹp lắm, to, mập đẹp cái nọ, mặt mày hồng hào phương phi, đổi áo, mặc cái áo ông chủ, ông mặc cái áo người hầu. Hai người tới gặp cái, cái ông thầy bói đó, để nhờ coi, coi bói. À, khi, khi bước vô thì à, ông thầy bói, ông, ông ngồi nói chuyện, thì cái ông người hầu giả là ông, ông chủ đó, cũng ngồi nói qua lại. Ông cứ nhìn, nhìn ông, ông hầu, cái ông quay qua, cái nhìn cái ông người hầu đứng cái bên cạnh, mặc đồ nghèo nghèo ông quay ra ông hỏi ông kịp trả lời vài câu cái ông ông thầy bói ông nói liền mấy ông tính lừa tôi hả ông này mới là ông chủ còn ông là người đi theo hầu hết hồn liền ông nhìn ra liền chỉ vì sao chỉ vì ông nhìn hai cái một một là ông nhìn cái xương bộ đầu hai là ông nghe âm thanh à, còn nghĩa là cái ông người ông quản gia cũng mập mập phốt phát đó, như ông là ông xì thổ vậy ông chủ vậy đó tuy nhiên ông nhìn cái đầu nó cái đầu nó, nó của một người hầu nó, nó không phải cấu tạo cái bộ cái bộ xương sọ của một người chủ nó khác liền bản lĩnh nó khác liền và nghe âm thanh cái âm thanh của cái người kia nó, nó mỏng đi một chút của con người còn cái người hầu nghe một cái rỗn rãng rỗn rãng nghe của cái của cái thần khí nó phát ra tôi nói cái anh lừa tôi hả đây mới là ông chủ <cười> cái bác ông chủ vô ngồi đàng hoàng ông kia đứng lên hầu đi rồi ông nói chuyện với ông chủ thôi <cười> Thế hai người cười xòa lên đành phải lộ mặt với ông thầy tướng Là ông thầy tướng ông rất là giỏi vậy đó Nên cái âm thanh là quan trọng là vậy Bây giờ một cái yếu tố để biểu lộ cái phước mình nữa là gì? Sức khỏe Người khỏe mạnh hơn là người có phước hơn Còn người ví dụ như gầy ốm này Cũng là người bị thiếu phước Điều đó rõ ràng lắm Chúng ta nhớ có một người chỉ có cái sức mạnh như voi thôi Mà cái tài sản lên tới gần cái tỷ đô la đó là võ sĩ Mai Tyson Võ sĩ Mai Tyson Lúc Tại vì khi mà ổng nổi lên Lúc đó là sư phụ vẫn còn còn, còn bé mà Rồi vẫn còn hai mấy tuổi là bắt đầu ổng nổi tiếng Nổi tiếng đọc mấy cái bài nói Có cú đấm một cái Mỗi lần đấm một cái là ba bốn trăm ký Và đấm như một thùng thuốc nổ và Trước khi lên đài Mai Tyson sau này ổng đi thuốc nhật Ổng phải làm cái gì đó cho ổng giảm sức đi Tại ổng sợ ổng đánh cái đối thủ chết liền Đến mức độ như vậy Tại ông nói ông, ông cũng cảm nhận ông mạnh quá đi Leo lên đánh đài không ai chịu nổi không 
Không biết rồi nó nên phải lên đánh đài Tại vì ông bầu tổ chức rồi Đánh mà phải thắng để mà được tiền Mà tiền nhiều lên gần cả tỷ đô la Rồi ông ăn chơi trác tán nó cũng hết rồi Nhưng mà đại khái là vậy Cảm nhận mạnh quá Có mấy cái đoạn clip chiếu lại những cái cái cái, cái, cái đoạn mà đấu nhiều Có những đoạn cũng không có đấu nhiều Tại cái đấm ổng né của ông Móc lại cái rớt xuống bịch liền Tại cái cú đấm gọi là Nói là cú đấm ngàn cân Thực ra là cũng ba bốn trăm ký Không ai chịu nổi như người mình ông đấm trúng cái gãy toàn bộ xương liền Xương gãy hết liền Rồi dĩ nhiên đó là trong cái lĩnh vực về Thể dục, thể thao, võ thuật Cái người khỏe mạnh họ cũng kiếm ra tiền Còn trong cuộc sống Cái người khỏe mạnh Họ làm việc được nhiều công suất hơn Họ có thể thức khuya nhiều hơn Ít ngủ hơn Cày cấy lo công việc được nhiều hơn Nên cái kết quả cũng tốt hơn Nên sức khỏe cũng là một loại phước báo Và người có sức khỏe họ cũng ít bệnh hơn Nhờ cái ít bệnh nên cũng đỡ tốn kém hơn Vì vậy kém sức khỏe cũng là một loại thiếu phước Và có sức khỏe cũng là loại có phước Rồi cái gì nữa Cái gì là biểu lộ của phước báo nữa Trí tuệ Cái người thông minh hơn là người có phước hơn như vậy Đúng không ạ à? Rõ ràng là như vậy Nhưng mà có những người hỏi nói có một bạn nó đi học lớp giỏi lắm Mà tới chuyện ra trường nó nghèo thấy mồ luôn Còn mấy đứa học không bằng nó ra trường giàu Cái đó là một yếu tố khác nữa Ta cũng sẽ nói tới Nhưng mà lúc đi học mà học giỏi cũng là đã có phước Và cũng có nhiều người học giỏi rồi ra trường ra đời họ thành công luôn Bởi cái sự khôn ngoan của họ Còn cái người học giỏi mà rồi ra trường không thành công Bởi vì có lỡ gây một cái nghiệp gì đó có lần nữa thì gặp cái sư cô đó Trước khi đi tu thì cô cũng là người có gia đình Cô cũng có bốn năm đứa con gì đó Thì cô cũng giỏi, cũng tháo vát lắm Những người con cũng giỏi nhắn Nhưng mà khi biết thì sư thấy cô gánh vác Cô lo hết mọi việc trong nhà Ông chồng cũng không làm gì được Sư nói cái người như cô thì cô phải lựa chồng cũng kén lắm Chứ không có đơn giản, tại cô cũng giỏi Thế mới tò mò hỏi vài điều thì đúng Đúng là ông chồng ngày xưa cực giỏi Giỏi lắm lắm Nhưng chỉ có cái giỏi rồi kiêu ngạo Ông kiêu ngạo rồi cái cứ thất bại liên tiếp Rồi đến nỗi Rồi sau này đúng là vợ nuôi luôn Đấy là cái khác Đó là lý do nó có lý do thôi Chứ mà có trí tuệ đã là có phước Vì cái người có trí tuệ Dễ được mọi người chung quanh Nể nang kính trọng mình có trí tuệ rồi mình học hỏi Tính toán sắp xếp công việc Cũng rõ ràng Hoàn hảo hơn người không có trí tuệ Trí tuệ mở đường cho tất cả mà Nên đến nỗi trong Đạo Phật Nói câu là duy tuệ thị nghiệp Cái sự nghiệp Thật sự Của cuộc đời ta Chính là chỉ là trí tuệ mà thôi Ý là như vậy, ca ngợi đến như vậy Mà bây giờ ta lấy chỗ nào để so sánh Giữa con người với con thú Cũng chỉ là trí tuệ như con voi to vậy rồi phải nghe lời cái ông nài voi nhỏ xíu người bé xíu cũng phải nghe lời gấu to đùng vậy có khi con người cũng khuất phục mất vậy đó à, chính cái trí tuệ đã xác định cái vị trí con người thì trong loài người cũng vậy chính trí tuệ cũng xác định cái người thủ lĩnh như là bây giờ ta nói giao việc gì giao rồi cũng phải là tìm cái người giỏi rồi bây giờ có cái cơ chế Cha truyền con nối như các đời vua 
Nhưng ông vua cũng rất khổ tâm nếu mà con ông không giỏi Vì nếu mà giao qua dòng giỏi khác thì coi như mất ngay vàng Cái ích kỷ của cái dòng giỏi buộc người ta cứ phải tìm cách là giao lại cho cái người ruột thịt của mình Đó là sự ích kỷ Tuy nhiên vì cái sự nghiệp chung của đất nước hoặc là của một tổ chức Thì trong cái ruột thịt đó phải tìm cho ra, phải đào tạo cho nên cái con người rất trí tuệ, rất giỏi Vì chỉ có người giỏi mới là nắm được quán xuyến hết, hết mọi việc mà thôi Nên cái trí tuệ quan trọng đến như vậy Rồi cái yếu tố gì nữa để thể hiện cái phước báo ta nữa Yếu tố này khó chịu nha, tài sản à, Ai giàu hơn thì người đó có phước hơn Đúng không ạ? À? Tài sản yếu tố rất rất quan trọng Ai nghèo như con người này là rất là ít phước Đúng không ạ? À? Nghèo, do mặt biết nghèo Nên người nào tài sản nhiều, giàu nhiều người đó có phước lớn Ở đây ai là người giàu? Giơ tay cho sư phụ Cho sư phụ xin địa chỉ Nghe cái sợ rồi thôi không? Lát nữa sẽ nói cái khó chịu của người có phước cho nghe Những điểm này Rồi Cái gì là mà biểu hiện của phước báo nữa Cơ hội được giáo dục Tức là bây giờ mình đủ, mình trí tuệ, mình giàu không có hết Nhưng mà đi học không được Cũng là sao? Cũng không có phước Tức là mình phải có cơ hội để được giáo dục Vì sao giá trị của con người là có giáo dục À, tại sao ta tôn vinh cái ngày, ngày nhà giáo Bởi vì đặc điểm của cái loài người khác hơn những loài vật khác Chính là cái dạy và học Không có dạy và học, con người không bao giờ phát triển nữa Các loài vật khác cũng có dạy Những con mẹ nó dạy con, con nó biết kiếm ăn Biết chống trả kẻ thù Nhưng chỉ chừng mức đó rồi thôi dừng lại Rồi sau đó nó tách bậy nó đi Nhưng riêng con người học dạy, học mãi, dạy mãi Là cái học, cái dạy tạo nên giá trị của cả cái loài người này Nên có một người vậy Đến 61 tuổi mà vẫn học để lấy tiến sĩ Dễ sợ như vậy đó chứ không phải sợ Nhiều khi mình nói thẳng quá cái nó kỳ Phải nói mé mé thôi <cười> Nên khi mà ta có cơ hội Để có giáo có được giáo dục Ta cũng có phước hơn hơn người khác Còn cái người mà không có cơ hội giáo dục Cũng là kém phước Rồi một yếu tố gì để biểu lộ cái phước báo nữa Một yếu tố gì nữa Sự may mắn Good luck sự may mắn Trong cuộc đời này có thể ta có đủ thứ đó Nhưng mà không có may mắn thì sao Cũng vất đi à Tính toán cho đã đời Mà toàn gặp chuyện xui không Rồi cũng hỏng cũng thất bại Nên Tất cả tài sản Tài năng Sức khỏe dung mạo trí tuệ của ta Coi vậy cũng phải chờ Một cái yếu tố quan trọng nữa là Sự may mắn Ví dụ cái người học rất giỏi đi thi cứ rớt Làm sao vậy? Rồi cho nhầm cái đề mình không quan tâm Trước đây vào cái môn đó mình không để ý Không ngợi cho đúng cái đề cho đó Tự nhiên bài làm mình kém điểm Mà trong khi bình thường so với tất cả các mọi môn Mình là người học giỏi vậy Còn cái thằng đó nó học gì đâu Tối ngày học tệ Rồi lúc mà vội vàng gần tới ngày thi Cái nó không biết gì nó chụp cuốn sách đó, Nó học đại Không học đúng cái ngày cái bài mà người ta cho đề thi 
Cho nên làm bài được thành công đó là may bắn Giỏi thì không giỏi nhưng may rồi cũng đậu Đó vậy Có một lần thì cũng gặp may Lúc học cái môn cái môn nó không ai học nổi Nó dài ngoằn nó chi tiết chả ai nhớ nổi cái Môn dự toán Đang ngồi lây hay với chép bài của ông thầy ông gọi cái tên Ông gọi tức là ông kiểm tra bài cũ mà đâu biết bài nào Vừa đứng lên thì vừa lật cái vỡ mình ngược lại phía trước Cũng lật đại thôi Thì ông hỏi một câu ngay đúng ngay cái trang mình vừa lật ra Nhưng mà làm sao mà dòm trả lời ông được Phải đợi ông quay mắt vô khác mình mới nhìn xuống Đúng ngay câu ông vừa hỏi mình trả lời được luôn ông Trong lòng ông tấm tắt cái thằng này nó chịu học cái môn mình quá Thằng này nó chịu mà đâu biết là toàn là may mắn á cũng lạ vì như cuộc đời nói tại sao mình may kìa ta sao lật ngược lại cái đúng ngay cái bài ông hỏi đúng ngay câu ông hỏi lý do mình cũng có cái nhân quả nhiều khi vào cuộc thi hay cho mấy bài mấy bạn hay chép bài đó copy đó cũng vậy đó là may mắn trong cuộc đời mọi chuyện ví dụ cái người bước ra làm ăn hợp đồng kinh tế đủ thứ hết rồi chặt chẽ hết rồi vẫn còn yếu tố cuối cùng còn may suôn sẻ hay không vì nếu Ví dụ như nói hợp đồng chặt chẽ Đến cái ngày đó cái người đối tác mình cũng bị xe tông cái rầm Ông đi nằm nhà thương mọi việc vỡ hết Rồi hỏi sao đâu còn ai Ông quyết định mà ông nằm nhà thương Rồi xui xui ông chết luôn Rồi mọi việc bắt đầu di chúc kế thừa Công việc của mình coi như vỡ luôn Không biết chừng được Nên ta tính nói người tính không bằng trời tính là chỗ này cái Yếu tố mà trời tính có nghĩa là yếu tố may mắn Một cái gì đó suôn sẻ Có cái ông Ông đại gia rất là giàu Ở bên nước ngoài Ông thì theo đạo Thiên Chúa nên ông tin vào Thượng Đế Ông nói Nếu mà Chúa cho tôi thành công Thì tự nhiên Chúa sẽ khiến cho tôi không bị gặp cái kẻ nó phá đám Khiến cho tôi, đưa cho tôi tới cơ hội Khiến cho mấy thằng phá tôi đi chỗ khác <cười> Khiến cho chuyện này, khiến cho chuyện kia nó suôn sẻ Để tôi đạt được thành công là ông tin ông tin rằng mọi cái điều may mắn trong cái việc làm cũng là do ý của Chúa mà khi ý Chúa đã cho rồi thì tự nhiên mọi chuyện nó phải thuận lợi cho tôi để tôi làm cho bằng được việc đó nhưng mà nếu nói trên nhân quả thì ta phải hiểu rằng là đó là cái duyên nó đã đủ đã hội đủ và may mắn nó đến tự nhiên là như vậy nên yếu tố may mắn rất là quan trọng rồi yếu tố gì nữa để biểu lộ cái phước báo của ta Yếu tố gì nữa để biểu lộ là ta là người có phước báo Sự thành công Cuối cùng phải là thành công Tính toán đã đời mà không thành công thì cũng coi như là thất bại Cũng coi như là không có phước Ý là như vậy Cái thành công của đời người thì nó nhiều loại, nhiều hình thức Ví dụ như khi ta đi học ta tốt nghiệp được Cũng gọi là một thành công Cũng gọi là một có phước Hoặc là những thành công nhỏ Ví dụ bây giờ ta tổ chức cái khóa thiền Vinh đệ về đông đủ tu tập với nhau Rồi xong mọi người chia tay đi về êm thấm Cũng gọi là một thành công Mấy cái thành công này nhỏ nhỏ Nhưng những cái thành công nhỏ nhỏ này Nó tạo phước cho những cái thành công lớn hơn Ví dụ như là Ví dụ như là sư phụ là một giảng sư Phật học à, Thường đi thuyết Pháp Nơi này nơi kia Ý là vậy Trưa nay con không ngủ rồi con 
vậy đó nó thấy ham gì đó ngáp thấy ham gì đó con nó dòm ai ví dụ như là sư à, lập giảng sư phật học đi đây đi kia đi thuyết pháp thì cũng coi như là là những cái thành công nho nhỏ mỗi lần mình thuyết được xong một bài pháp mọi người nghe hoan hỷ vui vẻ ra về cũng gọi là một cái thành công thành công bé bé mà cái thành công ngày hôm nay dĩ nhiên nó bắt nguồn từ đâu kiếp trước á kiếp nào xa xưa vậy có những vị chân sư xuất hiện giữa cuộc đời thì lúc đó sư phụ cũng là một người cũng kính vân các ngài hầu hạ các ngài và tổ chức những khóa giảng quyết lòng tổ chức những khóa giảng vượt qua hết tất cả mọi khó khăn bảo vệ cho bằng được những cái buổi giảng của các ngài để cho các ngài đem cái ánh sáng đạo lý truyền vô cái vùng đó chỉ là một vùng thôi chứ thời đó làm gì mà có truyền sống truyền pháp hay ghi chép lại đã nhớ được nhớ không nhớ rồi thôi rồi cho cái người ghi chép lại mà cái người ghi chép họ không chép được hết buổi giảng nhưng mình cũng nghĩa là một ở trên ông giảng sư ông giảng dưới này bắt ba bốn người ngồi ghi được ý gì đó rồi ông giảng sư đi về rồi mới tổng hợp lại tôi làm tổ chức kỹ lưỡng như vậy rồi thì coi như là cũng là một thành công nhưng mà từng chút từng chút mà bao nhiêu cái thành công nhỏ 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 mà đúng như vậy đó thì sau này ta mới có một cái thành công lớn trong cái tâm linh về sau đó vậy nhưng mà nói chung cuối cùng phải thành công vì bao nhiêu cái là dung sắc sức khỏe trí tuệ tài sản cơ hội gió dục may mắn gì không biết nhưng mà thất bại thì cũng xem như là không có phước cuối cùng vẫn phải là thành công nên vừa rồi vĩnh long sư phụ có giảng cái bài mỗi sự thành công của từng người góp lại thành sự thành công của cả một đất nước và của cả một đạo pháp chúng ta cố gắng phải làm gì cũng phải đi tới thành công là như vậy chứ đừng có hời hợt mà thất bại vì một cái thất bại của ta nó làm tổn thương cho cả cái đất nước ta và cả cái đạo pháp của ta sự thất bại của cá nhân ta không phải là thuộc về cá nhân ta nữa đâu mà nó ảnh hưởng tới cả đạo pháp cả dân tộc đó chứ không phải không nên làm gì cũng hết sức cẩn thận cố gắng thành công mà cái thành công không phải cho ta đâu cái thành công của ta là thành công của gia đình ta của cộng đồng ta của dân tộc ta của đạo pháp ta ý là như vậy rồi một biểu lộ gì nữa của của phước báo nữa cái gì nữa quyền lực địa vị cái người mà có phước là người có địa vị cao chức vụ cao còn người không có phước thì không có địa vị không có chức vụ ví dụ như sư phụ vậy không có địa vị không có chức vụ cũng là mình là người không có phước ý là như vậy à, mà trong cái tổ chức xã hội thì mỗi tầng mỗi bậc mỗi phương diện mỗi khía cạnh mỗi đoàn thể ở đâu cũng phải có cái thứ bậc và có cái chức vụ không tránh khỏi vì đó là sự quản lý ngay cả trong một cái đàn cũng con thú vậy. coi về chứ nếu mà ta hiểu về nó ta mới ngạc nhiên nó cũng phân cấp trong đó hết con đầu đàn dưới con đầu đàn cho có nhiều con cũng phụ thấp hơn nhưng cũng là cũng có một vai vế gì trong đàn của nó chứ không phải không tự nhiên phân tầng tự nhiên phân cấp hết cũng lạ như vậy còn loài người ta thì cái sự phân tầng phân cấp nó còn phức tạp hơn rất là nhiều vì cái trí tuệ của con người xã hội của con người rất là phức tạp nên cái sự phân tầng phân công phân nhiệm rất là phức tạp 
Và cái người có phước Họ từ từ họ trên địa vị cao Mà địa vị cao nhất Trong một đất nước Thì, thì ta gọi là là Người lãnh tụ hay người lãnh đạo Tùy mỗi quốc gia ta có cái tên gọi khác nhau Có một số tên gọi thời thượng hiện nay gọi là tổng thống yeah. Quốc gia gọi là chủ tịch cái Người con có đảng thì gọi là tổng bí thư Nên Quốc gia chỉ có thủ tướng à, Đại khái là như vậy Rồi um, cái, uh, cái quyền lực của những người cao nhất đó Thì nó cũng, cũng được phân công ra tùy theo quốc gia Có những người ở vị trí cao nhất Nhưng mà quyền không phải lớn nhất có những người có ở vị trí cao nhất thì cũng là quyền lớn nhất ngày xưa thì có vua vua thì vua thì chính là luật pháp luôn ông ra lệnh gì là đó là luật pháp khỏi cần ai bàn tới bàn lui nhưng thời nay thì ta có cái quyển hiến pháp có quyển luật pháp gọi là nhà nước pháp quyền ai cũng phải theo cái luật pháp đó mà làm việc dù là cái người cao nhất hay là người dân cũng dựa vào luật pháp để mà ứng xử với nhau mà xử sự với nhau ta gọi là nhà nước pháp quyền Tuy nhiên ở Việt Nam ta có một khái niệm là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đó là cái khái niệm này hơi khác, nó cả là một luận án tiến sĩ là Có một người bạn học của sư phụ cũng làm cái đề án tiến sĩ chung với sư phụ Trong cái ngành hiến pháp hành chính Thì anh là người nước ngoài, anh về, anh học luật thạc sĩ bên nước ngoài Anh về Việt Nam, anh làm cái tiến sĩ bên đây Mà làm về cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Khi về thì anh cũng bỡ ngỡ lắm những cái buổi mà sư phụ trả bài thuyết trình về cái hiến pháp hành chính nhà nước Anh ngồi anh nghe anh ngỡ ngàng Anh nói sao cái luật pháp của Việt Nam nó hay đến như vậy Mà anh bị ở bên nước ngoài anh không biết Anh anh lật đật anh xin đăng ký để anh học kỹ thêm Về cái tổ chức nhà nước Việt Nam Thì anh làm về nước pháp quyền sâu chủ nghĩa mà 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 cuối cùng anh không hiểu lắm à, Trong cái nhà nước pháp quyền Thế giới kêu gọi nhà nước pháp quyền Tức là từ người lãnh đạo cho tới dân đều phải sống theo pháp luật Mọi cư xử đều phải theo pháp luật Đó là sự tiến bộ của thế giới Nhưng Việt Nam mình thêm chữ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Bởi vì sao? Ta có cái sự linh động cần thiết Ta có sự linh động cần thiết Giống như con lần vậy Sư phụ về Nghệ An Lúc mà đến Vinh Lúc mà chưa có chùa nào hết Chưa có chùa nào Thì sư phụ ở khách sạn Nhiều Phật tử tới thăm sư phụ ở khách sạn Sư cũng nói chuyện với họ Nói chuyện họ thì ông trưởng ban tôn giáo Ông tới ông cự Ông nói căn cứ theo luật Thì không thể thuyết pháp hành đạo Ở khách sạn mà phải tới cơ sở tôn giáo Ông nói ở đây Nói cơ sở tôn giáo nào ở đây Người An chưa có chùa nào chứ Vì Phật tử tới thăm tôi tôi ngồi im hả Tôi phải nói chuyện chứ Rồi còn cái luật Mà nói rằng là Hành đạo phải nơi cơ sở tôn giáo Thì đúng rồi nhưng mà nhớ điều này Ta có một cái trên luật Dù nó có một cái trên luật hơi ngạc nhiên Đó là đảng Vì sao vậy? Vì coi luật chứ nó mù Nó không phân biệt kẻ tốt người xấu Nó sang bằng ai cũng như ai Nhưng ta cái tính sầu chủ nghĩa của ta là cái gì? Ta lọc lại con người Người tốt kẻ xấu Mà ta co giảng cái luật Ta áp luật một cách co giảng linh động Nói ví dụ bây giờ nói cái luật tạm trú cái mình đến đâu mình phải đăng ký tạm trú Nhưng mà ngày nay đâu phải ta đi đâu Ta cũng đăng ký tạm trú phải không ạ Ta không đi đâu, ta đi đâu thoải mái Mà công em chả nói gì ta Tại vì sao vậy Tại vì họ biết ta là người tốt Họ không đem luật ra họ áp Thôi cứ đi đâu đi, tự do cư trú 
Nhưng mà nếu ta là thành phần đáng ngờ Ta vừa ở nhà rồi buổi tối công an tới hỏi liền Và họ cũng hỏi ta họ căng cái luật cư trú ra Bạn đã đăng ký tạm trú chưa họ Lúc đó họ mới đem luật ra họ nói ạ Như vậy tại sao ta thì họ không đem luật ra họ áp Mà cái tay kia tới ở đêm họ tới họ căng luật họ nói liền Đó là cái sự linh động Sự co giảng của gọi là nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Do đó cái hệ thống mà về luật pháp, về quyền lực Coi về chứ là một cái lý luận về cái chính trị, về triết học cực kỳ phức tạp à, Mà tuy nhiên nếu nói trên phước báo dù gì thì dù Cái người có quyền lực, có địa vị vẫn là người có phước Ý là như vậy ừ. Rồi cái gì để biểu lộ phước báo của ta nữa Nãy giờ ta nói được bao nhiêu thứ rồi Thấy chưa Dung sắc Âm thanh, giọng nói nè Sức khỏe, trí tuệ, tài sản, cơ hội giáo dục là May mắn là thành công, quyền lực, địa vị rồi Cái gì biểu lộ Cái phước báo của ta nữa Danh tiếng Danh tiếng tức là được nhiều người Yêu quý, ngưỡng mộ Chứ còn nghe tên Cái chữ danh đó Trong cái chữ nho Chữ danh chỉ là cái chữ nghĩa là tên thôi Nhưng mà dẫu miễn là hữu danh Tức là người được nghe nhắc tới nhiều Nhưng mà có bảo bảo đảm là cái tên mình được ai cũng biết là Thì mình là người có phước không? Có không? Không một tên tội phạm bây giờ trong 30 giây là cả thế giới biết liền Biết tên nó liền Nhưng mà biết với cái gì? Với sự nguyền rủa Còn khi nào mà ta được mọi người biết với lòng ngưỡng mộ Yêu thương quý mến Thì cái đó mới sự thực là danh tiếng Như vừa rồi vậy Ta viết bài tham luận để nộp lên cho cái hội thảo về danh nhân Hay định nghĩa rõ ràng Cái chữ danh là không phải là chỉ được nhắc tên Mà phải được mọi người yêu mến mới gọi là danh nhân vậy Nên danh tiếng cũng là một loại phước báo như vậy Mà nói tổng quát lại Biểu lộ của phước báo là gì? Là ta có nhiều cơ hội để chọn lựa À, rút lại là như vậy Rút ta có nhiều cơ hội để chọn lựa Ví dụ ta đẹp Nhưng ta không muốn đẹp nữa thì sao Được không Được, lấy thang bôi lên mặt cái Người ta tưởng mình xấu Còn cái người xấu Thì muốn đẹp thì sao Không không đẹp hơn được, không làm cho đẹp hơn được Trừ khi phải sơn phết Rồi giải phẫu thẩm mỹ cái phức tạp Mà rồi nữa cũng lộ ra Hoặc là Còn ví dụ cái người mà có sức khỏe thì họ có thể chọn lựa là họ giả vờ yếu đi đi lom khom chống gậy rồi cũng được nhưng mà người lom khom chống gậy mà muốn mình hùng mạnh đi lên không được đứng thẳng lưng lên đi vài bước té liền thì không có chọn lựa được nên cái người có phước là người có nhiều chọn lựa người ta hiểu là như vậy cái phước báo là gì là nhiều cơ hội để ta được chọn lựa là ý như vậy thì hôm nay vậy cái góc nhìn của ta là thế này cái người có phước Có hai điều để chọn lựa Ta chọn lựa để thù hưởng cá nhân Hoặc ta chọn lựa để giúp đỡ người khác Hai chọn lựa Bây giờ ta hỏi Vì cái người đẹp Thì họ hưởng cá nhân chứ họ giúp ai Đúng không ạ Họ đẹp là họ tự họ hưởng Ai nhìn họ cũng thích Chứ Chứ đâu có hai chọn lựa mà thù hưởng cá nhân Và phục vụ giúp đỡ người khác đâu Người đẹp có dùng cái nhan sắc của mình để giúp đỡ người khác được không? Có không? Có không? 
Ở đây ai đẹp đâu Giơ tay lên Ta có thấy mấy hoa hậu đi làm từ thiện không Đó Nhiều khi sư cũng ngạc nhiên Nói nhà nước cũng hay thiệt à, Thấy cô đó Bữa đầu hoa hậu xong ít bữa nghe nói Cô đi làm từ thiện Cô làm gì có đồng nào mà từ thiện <cười> Cũng đều là tổ chức cả Đằng sau có ai đó ở Nhà nước tổ chức cho cô đi làm từ thiện Mà bởi vì sao chọn cổ Mà tại sao không chọn sư phụ đi làm từ thiện Mà chọn cô hoa hậu Tại cô đẹp hơn sư phụ <cười> Tức là dùng cái sắc đẹp Để để tạo nên một một cơ hội gì cho cộng đồng Giúp đỡ cộng đồng vậy đó. Và kêu gọi cũng dễ Bây giờ vì, à, Ví dụ đứng lên đây làm MC ha. Đứng lên đây làm MC Ta lựa, lựa người đẹp hay người xấu Đẹp hay xấu Cũng phải dễ coi một chút mà cái người MC đó phải đang phục vụ cộng đồng không? Rõ ràng là người ta dùng cái đẹp để người ta đang phục vụ cộng đồng. Sư mới phát hiện một điều thế này. <cười> mới đầu thì sư phụ không quan tâm đến cái đẹp, cái xấu của bản thân lắm. Tại mình nghĩ là mình tu theo Phật rồi. Cái hình thức bên ngoài này là giả tạm. Vì lời Phật dạy mà. Cái hình thức này là giả tạm. Thân tứ đại này là vô thường. Nên cái mặt này đẹp xấu không quan trọng. Ý như vậy. <cười> nhưng sau này nhờ cái kỹ thuật quay phim cái bắt đầu lâu lâu xuống mới bật cái cái bài mình giảng lên nhìn xuống mới phát hiện một điều nếu giảng sư mà xấu thực sự là làm cho chúng sinh ngồi nghe tắt hết cái nguồn dopamine trên não ta ngồi nghe ta khó chịu vô cùng nên khi nghe một ông giảng sư là không phải là nghe cái đạo lý ông nói không đâu mà nghe cái gì nữa cái âm thanh của ông Nghe cái gì nữa Dòm gương mặt của ông Thấy gương mặt ông đẹp Người ta cũng cảm thấy yên tâm mà ngồi nghe Nó dễ chịu Nên ta thấy ca sĩ mà không đẹp Cũng khó thành công Bởi vì ngoài cái nghe người ta Thích nhìn cái gương mặt đẹp Gương mặt đẹp là một lợi thế Như vậy Cho nên Cao Minh Sơn con phải đẹp hơn nữa Mặc dù cũng đẹp rồi đó Nhưng mà ngày nào cũng phải đẹp hơn nữa Đó là cái yêu cầu khi ta xuất hiện trước công chúng á cái dung sắc cái hình cái 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 hình tướng quan trọng vô cùng quan trọng lắm mà lúc là ta không phải làm cho ta ta không phải cầu cho cá nhân ta nhưng mà sự thật làm cho mọi người rất dễ chịu cái sự xuất hiện của một người đẹp làm cho bao nhiêu cái dopamine nó tiết ra trong não của của mọi người khắp nơi khi người ta nhìn mình nó là cái sự thật là như vậy đó mà chỉ có cái là cái người thấy người ta thích cái đẹp của mình thì lợi dụng Ví dụ một cô gái dùng nhan sắc của mình để đi tìm một đại gia Hay là để trục lợi cho mình là một chọn lựa Hưởng thụ cá nhân Nhưng mà nếu người biết mình có cái lợi thế Ai nhìn mặt mình cũng thích Thì đi hoạt động từ thiện nè MC cho các tổ chức nè Cái sự kiện kêu gọi này cái nọ Đứng ra hòa giải mọi sự xung đột Ví dụ hai người đang cãi nhau à, Mà rồi một người như sư phụ bước tới Đừng cãi lộn nữa Họ không nghe nhưng nếu Huế bước tới kêu Cả anh đừng có nổi nữa này, cái này Người ta ngừng lại liền Người ta quay lại người ta nhìn của liền Đúng không anh Nhật Huệ Liêm Đúng không đúng không? Đó. Ví dụ hai người hàng xóm mà cãi lộn Anh Nhật Huệ Liêm bước vào can không được Nhưng Huế bước tới kêu dừng lại liền Đó là cái tác dụng Của cái người có cái dung sắc là như vậy ừ. Anh Nghiêm Chí Đức đừng can ai nha Thế người ta lộn người đừng bước tới can Phiền lắm 
Bây giờ ví dụ, ví dụ cái người có sức khỏe vậy Có người có dùng cái sức khỏe mình để ăn chơi, trác tán, hưởng thụ Nhưng có người dùng sức khỏe để để phụng sự, để phục vụ cho cuộc đời Đó là cái chọn lựa Rồi có trí tuệ cũng vậy Người dùng trí tuệ để mánh mung đủ thứ tính lợi cho mình không Mua mua chuyện này chuyện kia ích kỷ Nhưng có người dùng trí tuệ để nghĩ ra bao nhiêu điều để làm từ thiện Kết nối mọi người với nhau, hợp tác mọi người, đoàn kết mọi người lại với nhau Cùng chung xây dựng cái cộng đồng tốt đẹp hơn Đó là sự chọn lựa của ta Rồi Hoặc là người có quyền lực Người ta có thể dùng quyền lực Để mưu cầu lợi ích cá nhân Tăng cái tài sản mình lên Giành quyền nhiều hơn Trấn áp những người khác, đè bẹp người khác Để tăng thêm cái, 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 cái phạm vi ảnh hưởng của mình Nhưng cũng có người Chọn cái việc dùng quyền lực Để mà đem cái hạnh phúc Đem lợi ích lại cho nhân dân, cho đồng bào khác nhau như vậy nhưng mà cái 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 chọn lựa này nó thuộc về gì ta dùng cái phước báo đó để phục vụ cho mình hoặc là ta dùng cái phước báo của mình để phục vụ cho người khác giúp đỡ mọi người cái gì đã tạo nên cái sự chọn lựa khác nhau đó cái gì đạo đạo đức chính đạo đức trên phước là một chuyện Và đạo đức là một chuyện khác Đạo đức giúp ta có sự chọn lựa đúng đắn Còn nếu không có đạo đức Ta sẽ chọn hưởng thụ cá nhân Bây giờ ta nói thế này Trong luật pháp Thì ta được quyền hưởng thụ cá nhân Đúng không ạ? Đó là quyền mà Được quy định trong hiến pháp của tất cả các quốc gia Được quy định trong hiến chương của Liên Hiệp Quốc Được quy định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Ta được quyền hưởng thụ cá nhân Mà nếu ta có phước lớn cứ hưởng thụ thoải mái Quyền của ta mà Nhưng Nếu trên phương diện nghiệp báo Thì khi ta hưởng thụ cá nhân của mình Thì từ từ tất cả cái phước của ta Đều biến thành tội lỗi À Thấy là phước Nhưng cũng là cơ hội để Tạo thành tội lỗi Cái người không có phước á Họ tạo tội Họ khó tạo tội Còn người có phước Lại cũng rất dễ tạo tội Đây là điều nguy hiểm đây Ví dụ như bây giờ <cười> Ví dụ như bây giờ nó như là Thiện thanh phước Về muốn đánh ai con đánh được không Không đánh được Mình tới người ta đạp cái mình ngã rồi Nên mình không có cái phước về sức khỏe Mình không muốn hại người khác Không hại được Nhưng mà nếu một người mập mạnh Mình đánh ai mình gục liền Có khi giết người ta dễ dàng Nên người có phước Tạo tội cũng dễ hơn cái người không phước À Cái người có phước Hưởng thụ cá nhân Dễ dàng hơn người không có phước Ví dụ bây giờ ta nhiều tiền Ta cứ mua nhà cao cửa rộng xe hơi Ăn chơi thoải mái Ta hưởng thụ dễ dàng hơn Người ta có nhiều tiền Ta đi thuê người này giết người kia Người kia giết người nọ Dễ dàng hơn Nên là ta tạo tội cũng rất dễ hơn Và cũng vậy Khi ta có phước Ta giúp người khác cũng dễ hơn rất là nhiều Giúp người khác dễ hơn Ví dụ bây giờ ta có phước về giọng hát Thì thay vì nhiều khi hát nhạc tình lãng mạn quá Cũng chán Toàn là hát những bài nhạc cao thượng 
Để xây dựng cái đạo đức trong tâm hồn của con người Ta rất có phước Còn nếu không thích thì ta hát nhạc tình lãng mạn cho vui Cũng là một cách hưởng thụ Hoặc là biết cái xu hướng của thời đại Người ta thích nhạc tình, mình hát nhạc tình để mình dễ kiếm tiền à, Nhưng ta có thể dùng giọng hát để hát những bài nhạc cao thượng Để kết nối con người, để xây dựng yêu thương cho đồng loại Đó là cái chọn lựa của ta Nên vì vậy khi có phước rồi Ta có ba cái chọn lựa như vậy Một là hưởng thụ, hai là tạo tội, ba là tạo phước Dùng cái phước đó, dùng cái tài sản đó để hưởng thụ cũng được Dùng cái phước đó, dùng tài sản đó để hại người khác, tạo tội cũng rất dễ Dùng cái phước đó, dùng tài sản đó để giúp đỡ mọi người cũng rất dễ Còn không có phước thì không có gì hết Không hưởng thụ cá nhân, muốn hại ai cũng khó, muốn làm gây tội cũng khó Và dĩ nhiên muốn giúp người khác cũng cũng không được Còn khi ta có phước rồi, ta có ba cái chọn lựa đó Và cái quan trọng là ta chọn cái nào Nếu nói phân ra làm hai, ta giúp mình hoặc giúp người Mà có một yếu tố nữa là yếu tố tội lỗi nó chen vào Ta muốn gây tội cũng rất là, rất là dễ Thì ở đây ta vừa nói vậy Khi ta có phước ta có ba chọn lựa Một là hưởng thụ Hai là tạo tội hại người khác Ba là tạo phước giúp người Thì mình là người đệ tử Phật Mình chọn cái chọn lựa nào Thứ ba phải không ạ Lúc nào cũng lấy cái phước mình Để tìm cơ hội mà giúp người khác Đó là ta chọn lựa, ta xác định điều này Nhớ như vậy Nên bây giờ mỗi người nhìn lại mình có cái phước nào Và cố gắng khai thác cái phước đó để mà giúp người Chứ đừng có khờ dại Dùng cái phước đó để mà hưởng thụ Hay là tạo tội lỗi thêm Nhớ như vậy Thì điều này Nếu ta dùng cái phước của ta để ta giúp người Thì phước đó làm sao? Lớn lên mãi Lớn lên mãi Ví dụ ta biết mình có cái sắc đẹp Ta cứ dùng cái sắc đẹp của ta Để Biết người khác họ có cảm tình với mình Nên mặt đẹp là được người khác có cảm tình liền Ta kêu gọi mọi người đến đi chùa Ta kêu gọi mọi người Góp tiền giúp mấy người nghèo Ta đến ta khuyên mọi người là Thăm người già neo đơn Ta dùng cái sắc của mình Bị mình nói người ta rất là dễ nghe Thì người này cứ đẹp mãi Những đời sau, những đời sau lên cõi trời luôn Vì ta dùng cái nhan sắc của mình Để làm toàn điều thiện, để giúp người Biết mình có cái mặt đẹp là người ta cảm tình Mình lợi dụng cái cảm tình đó Để kêu gọi mọi người Sống tốt với nhau Thì cái nhan sắc này nó cứ nó cứ Càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp Ví dụ ta có tài sản vậy Ta cân nhắc dùng cái tài sản đó Để làm những điều thiện Giúp cho người nghèo, đóng góp cho cộng đồng Hoặc là bố thí hoặc cúng dường Thì cái tài sản nó cứ nhích lên, nó nhích ra từ từ, nó phình ra từ từ, phình ra từ từ. Như Sư Phụ nói vậy, như chùa Phật Quang mình coi vậy lại có rất nhiều xe. À, xe 5 chỗ, xe 7 chỗ, xe bán tải, xe tải. Nếu mà liệt kê ra nhiều xe lắm nha. Sư mới thắc mắc, ngủ sao kỳ ta sao chùa mình nhiều xe à? Sư mới ngồi nghĩ tới nghĩ lui. À, chỉ vì một điều thế này. Không bao giờ sư phụ dùng xe để đi chơi Hãy leo lên xe đi là chỉ bởi vì Đó là công việc cần thiết chính đáng Cho nên trời cho thêm xe hoài Không có gì dùng xe đi chơi Không bao giờ có cái chuyện mà leo lên xe ngồi Mà đi hóng gió cho mát, đi ngắm cảnh đồ Đi nghỉ ngơi, giải trí, nghỉ dưỡng Dẹp nhất cái chữ nghỉ dưỡng 
Sự ghét cái chữ nghỉ dưỡng vô cùng Cuộc đời không có chuyện nghỉ dưỡng Còn sống hơi thở nào phải làm việc Phải phụng sự, phải tu tập Không có chuyện nghỉ dưỡng Nên leo lên xe vậy đó là Chỉ vì công việc phải đi Mà tiết kiệm từng xăng, từng giọt xăng rồi. Tại vì biết là xăng nó thải khí vào môi trường Bất đắc dĩ không còn cách nào Thôi phải đi Còn không, không có chuyện đi chơi Vậy đó mà cứ xe nó cứ thêm chiếc này Thêm chiếc kia Thêm rồi các chùa mình cũng nhiều việc quá Nhưng khi lễ gì cũng không đủ xe Nhưng mà thôi tạm vậy là cũng Nhìn lên cũng bằng ai Nhìn xuống cũng không ai bằng mình Ý là như vậy Thì mọi việc khác cũng vậy Ví dụ khi ta có ít tiền Như có hai vợ chồng bé đó vậy Nhà cũng nghèo Mà biết đạo Rồi cũng hai vợ chồng vậy cũng thu nhập cũng già xẻ Mà cứ phải thiếu Thiếu là nhiều khi cũng nhờ bên vợ bên chồng giúp đỡ Để sống vậy phải nuôi con mà Tới lúc hai vợ chồng liều mạng cứ Trích ra một ít mỗi tháng để cúng dường Rồi mấy tháng xong nói Cái mỗi lần mà nó chuyển khoản cúng dường Xuống mới rầy Nói con còn khó khăn Đời sống tụi con còn khó khăn mà Tụi con đừng có gửi cúng dường Để nuôi con đi Nó mới trả lời Hai vợ chồng trả lời nó thưa sư phụ Từ lúc tụi con can đảm Ngắt ra chút xíu để cúng sư phụ Bỗng nhiên bây giờ tụi con thu nhập lại khá lên À cũng lạ Thế nghĩ thì cũng hay Sư phụ nói câu này phải để dụ cúng đâu nha Nhưng mà nói một sự thật <cười> Nói một sự thật Cũng lạ À cũng lạ à, Cũng hay um, Rồi um, Có những cái người vậy Nhiều khi mình có phước Mình có quyền Nhưng mà không gan dạ Để làm những điều tốt đẹp Không gan dạ để ủng hộ những người chân chính Sư phụ thấy thời gian sau mất chức liền Mất quyền lực liền Thấy rất rõ luôn Dĩ nhiên là sư không có tiền nói tên ai đó. Nhưng mà sư nghiệm thấy rõ Lên tới cái chức đó rồi cơ hội đó là có thể Làm được nhiều điều việc phúc Có thể xây dựng ủng hộ những người chân chính Nhưng không chịu, không chịu làm Và giặc thủ thế Hoặc là bị mua chuột rồi mình không biết Nhưng rõ ràng trong suốt thời gian nhiệm kỳ không làm gì Chưa hết nhiệm kỳ bị bưng đi mất luôn. Vì đã không dùng quyền lực của mình Để làm điều tốt đẹp Không ủng hộ người chân chính cái Phước mất liền Chứ còn nếu dùng quyền lực của mình Để ủng hộ những người chân chính Thì tự nhiên Phước sẽ tăng lên Đó là như vậy Rồi cái danh tiếng của mình Tiếng mình là người được nhiều người yêu mến Thì Đừng khờ dại xem đó là một cái gì vinh quang của cá nhân Mà hãy lấy cái uy tín của mình Để khuyên mọi người Tu tập, sống tốt, đoàn kết Yêu thương, tử tế với nhau đó Thì cái uy tín mình tự nhiên lại tăng lên Còn dùng uy tín nó xem như là Việc cá nhân của mình để hưởng thụ cá nhân mình Hay là nó bậy Hoặc là để kinh doanh Sau này uy tín sẽ mất Cái tiếng tâm sẽ mất Và người ta nghĩ tới mình Người ta không còn cái niềm kính thương Như lúc trước nữa Đó là mất như vậy Người ta thấy cười lắm Trong số cái nhiều loại phước báo Hồi nãy ta nói đó Thì nó có một cái phước báo thì Rất là lạ đó là quyền lực Quyền lực nó là một nghịch lý Rất là áp lực với con người Cái người mà leo lên chức vụ cao Thì nó có nghịch lý là Quyền được là vinh quang Bởi vì sao? Vì người có quyền Có thể ra những quyết định Làm thay đổi số phận của người khác Bắt người khác phải vâng lời mình Nguyên tắc của quyền lực là như vậy Thế nào gọi là người có quyền 
là một người nói người khác phải vâng lời đó là người có quyền đúng không mà phải ra lệnh mình được quyền ra lệnh và cái mình ra lệnh mà người khác phải vâng lời nó tạo cho cái người có một khoái cảm à một khoái cảm ví dụ bây giờ à, sư phụ là trụ trì sư mới ra lệnh cho đệ tử à, tụi con à, đào cái mương này các đệ tử phải đi đào cái mương đó thì mình ra lệnh đệ tử mình phải vâng lời thì khi mình ra lệnh có người vâng lời là một khoái cảm nguy hiểm ở đây sư phụ mới dạy cho các đệ tử một cái hạnh phúc khác là vâng lời là một hạnh phúc vì ta không có bản ngã của mình nữa thích được vâng lời thích được vâng lời dù việc gian nan khó khăn cái câu đó trong bài hát nào hả không chấp ý mình thích được vâng lời dù việc gian nan khó khăn và xem cái vâng lời là một hạnh phúc và chỉ có những người tu cái tập hạnh vô ngã mới thấy được cái hạnh phúc trong việc mình vâng lời người khác còn đa thờ đa phần mình cứ thích có người vâng lời mình và cái vâng lời có người vâng lời mình nó là một loại khoái cảm là một vinh quang tuy nhiên quyền lực là một trách nhiệm rất là nặng nề tại vì mình ra lệnh người ta phải vâng lời mà nếu ra lệnh sai người ta vâng lời người ta làm sai ồ nó xảy ra đủ thứ hậu quả phía sau và chính cái hậu quả xấu đó làm tan vỡ uy tín tan vỡ quyền lực của mình luôn tan vỡ cái phước của mình luôn nếu mình ra lệnh sai nên vì vậy ở những cái cấp độ như quốc gia cao trước khi ra một cái lệnh người ta cân nhắc không biết bao nhiêu cái đầu bàn bạc để ra một cái lệnh vì ra một cái lệnh rồi nó thay đổi cuộc sống của biết bao nhiêu người khác vậy chứ mà cũng sai tới xa lui hoài vì sao vì nó không thực tế người ta cứ phải sửa luật này sửa luật kia hoài sửa cái chỉ thị này sửa nghị định nọ hoài bởi vì nó không hề dễ dàng bao nhiêu cái đầu chụm lại rồi nhiều khi vẫn có sai sót mà khi có sai sót rồi cái người có quyền ký cái văn bản này, bị tổn phước liền rất là đáng sợ còn nếu ta ra một cái lệnh đúng được áp dụng vào cuộc sống nhiều người được thay đổi số phận theo chiều hướng tốt lên thì ta rất có phước có thể lên tới cõi trời làm cái chức vụ cao trên cõi trời luôn vì như ta nói vậy ta dùng cái phước mình để làm điều tốt thì cái phước nó phình lên mãi cái ta dùng quyền lực để làm cái điều tốt thì cái quyền lực ta càng ngày càng lớn lên cõi người không chứa được lên tới cõi trời luôn phải lên lên chức to trên cõi trời luôn để cõi người hết chức cho ta rồi thì lên tới cõi trời nữa đó là vậy mà cái áp lực của cái người có quyền rất là nặng vì sao vậy vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác cái đó mới ghê giống như một doanh nhân vậy cái trách nhiệm của doanh nhân nặng lắm vì sao vì cái doanh nghiệp tồn tại là bao nhiêu người được sống có lương họ nuôi gia đình họ luôn còn cái doanh nghiệp mà thất bại một cái thì chuyện gì xảy ra rất nhiều người thất nghiệp đời sống con cái họ đói luôn nên cái áp lực của đối với người doanh nhân doanh nghiệp lớn vô cùng chứ lúc không làm doanh nhân thì thấy ham Thế ham là mình là được là giám đốc, được là ông chủ Làm một cái rồi mới thấy cái trách nhiệm của mình đối với nhân viên là kinh hồn luôn, kinh sợ luôn Mình lỡ mà trật bước một cái là bao nhiêu con người này đi đứt hết, thất nghiệp hết luôn Cái đó mới là sợ Nhưng mà nhiều người không biết Cứ thấy cái mã giám đốc doanh nhân là, 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 là tự hào Đâu biết rằng cái nghịch lý nằm đằng sau của cái vinh quang đó chính là cái trách nhiệm Mà trách nhiệm nó đè nặng lên tâm hồn mình hơn những loại phước khác nhiều loại phước báo nhưng quyền lực nó làm cái trách nhiệm đè rất nặng lên tâm hồn ta nếu là ta là người có đạo đức 
Mình ra lệnh sai một cái Ôi ảnh hưởng xấu về sau rất là lớn Nó là cái trách nhiệm Mà chính vì Chính vì cái này Chính vì cái trách nhiệm nặng quá Nên có những người đã chọn khước từ quyền lực Để sống ẩn dật tu hành luôn Ngày xưa kiếp xưa sư phụ cũng bị cái nhược điểm này Và những kiếp xưa mình cũng là người có quyền Rồi vừa ham tu Vừa cái áp lực có trách nhiệm Nên đã từ quan để đi ẩn tu Điều đó tốt không ạ? Tốt không? Có ai nhớ chuyện đó không kìa? Có ai nhớ kiếp đó không kìa? Hồi đó có ai gặp sư phụ nhớ không kìa? <cười> Nên cái việc mình từ quan Không phải từ quan để đi mà chơi Từ quan để đi tu Ẩn tu Thích thiền định quá Cho nên thích từ quan Về một góc vườn Ven chân núi Cất một cái tròi Ngồi thiền lễ Phật tụng kinh Và thấy nó hạnh phúc Đúng hay sai ạ Đúng hay sai Nếu nói trên phương diện tu hành thấy đúng, phải không nào? Thấy phương diện tu hành đó là đúng. Tại bỏ đâu phải bỏ đi chơi, đâu phải bỏ làm quan đi chơi, bỏ làm quan để đi tu mà, ẩn dật tu hành mà. Nhưng ở trên phương diện nhân quả của thế gian này, đó là một việc sai. Vì ta vừa vô trách nhiệm, hành xử một việc vô trách nhiệm. Vì cái người mà ta giao quyền lực lại, liệu người đó có đủ đạo đức hay không? Hay họ là dùng quyền lực để họ mưu cầu lợi ích cá nhân của họ. Mình giao quyền lực cho một người mà thật sự không bảo đảm cái người đó có đủ đạo đức họ dùng quyền lực đó họ mua cầu cá nhân ra những lệnh tầm bậy tầm bạ rất nhiều người dân bị khổ và khi những người dân bị khổ rồi kiếp sau dù tái sinh lại dù làm những con người nghèo khổ dù bị là những con người nghèo khổ dù là những cái kiếp mà dù bị nghèo khổ mà không phải là tại vì mình những kiếp xưa mình ác chỉ bởi vì mình từ quan chối bỏ trách nhiệm Giao quyền lực lại cho người không tốt Người đó điều hành Cái cộng đồng đó một cách sai sót Làm cho nhiều người khổ Bây giờ mình bị khổ Nhân quả là vậy, sợ chưa Nên là có cái phước báo rồi phải Cẩn thận với nó Chứ không phải là muốn sao là muốn Bỏ ngang là bỏ, không phải dễ chút nào Rồi có người mới nói Thế sao hồi Đức Phật bỏ ngay vàng đi tu á Vì Đức Phật có bị khổ không Ngài là một thái tử Quốc gia của Ngài không lớn Tại cái nước Sakia thời đó Cũng là một nước bé Nhưng không quan trọng lắm Nhưng mà vua tịnh Phạn thì Mới là siêu phàm Cái chí của vua tịnh Phạn Mới là lớn Cái chí của vua tịnh Phạn là Thâu tóm hết Tất cả những vương quốc chung anh Để xây dựng Sakia Thành một đế quốc Đó là cái ý của vua tình phạn Và vua tình phạn đủ sức để làm việc đó Và Ngài đã đặt nền tảng hết những điều đó Và khi sinh ra Sinh Đức Phật ra là Thái tử Si Đạt Ta Mà sinh ra một đứa con phi phàm Ngài rất hy vọng Ngài rất hy vọng con mình sau này nối theo Những điều đó và thực hiện được điều này và Vì thấy con mình quá tài giỏi đi Thông minh học một biết ngàn á Nên là những cái điều mà vua tình phạn đó Đặt nền tảng là chuẩn bị cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đi leo lên Và thâu tóm chinh phục hết tất cả cõi nước này Lên làm 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 một vua của các vị vua Điều kiện nó đầy đủ hết 
Mà khi còn bé lúc mà chưa đi xuất gia Thì thực sự Thái tử Sĩ Đạt Ta Đã xây dựng quyền lực ngầm khắp nơi hết Chờ một ngày đứng lên thôi Thì chiếm hết các vương quốc khác liền nằm trong tầm tay Và nói cái tài chính trị, quân sự, tình báo Của Thái tử Sĩ Đạt Ta là siêu phàm Mà trong đây, trong lịch sử nói những câu ẩn ý Cái chuyện về Đức Phật nói những câu ẩn ý Mà bây giờ ta đọc ta không hiểu Ta đọc không hiểu là Cái đêm mà Thái tử vượt thành trốn đi Thì nói rằng Ma Vương hiện ra Nói rằng Ngài đừng đi xuất gia Ngài sắp lên làm chuyển luân Thánh Vương rồi Ngài đừng đi Đức Phật khước từ phải đi Ngài từ bỏ hết Cái 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 câu mà nói rằng là Ngài sắp lên làm chuyển luân Thánh Vương rồi Là làm vua của các vị vua rồi Thì trong kinh ghi lại đó là một câu ngụ ngôn Thực sự cái ẩn ý của nó là khác Ẩn ý mà người xưa viết lại Có nghĩa là quyền lực của Ngài đã đầy hết các quốc gia Cái lực lượng tình báo của Ngài nằm sâu hết Trong triều đình của các quốc gia hết rồi Bây giờ chỉ cần Ngài ra lệnh phất tay một cái Nó lật đổ hết tất cả các vị vua khác Các vị vua phải về đây mà chầu hết Tôn Ngài lên làm chuyển luôn Thánh Vương Là vua của các vị vua liền Đó là một ẩn ý quyền lực xây dựng Mà từ đời vua tình phạn đã xây dựng xong hết rồi Ngầm hết, Ngài tiếp nối và Ngài xây dựng tiếp tục Nhưng chỉ khác một điều Cái ý của vua tình phạn Chỉ đơn giản là thâu tóm quyền lực Để tìm đến vinh quang Nhưng từ khi mà lọt vào tay của Thái tử Sĩ Đạt Ta Thì Ngài dùng cái quyền lực đó Giữ cho các quốc gia không đánh phá nhau Người ta nhớ từ thời mà bắt đầu Sĩ Đạt Ta mười mấy tuổi nắm quyền Cho tới khi mà Ngài xuất gia ở năm 29 tuổi Các quốc gia không có chiến tranh Các quốc gia không đánh nhau Tại vì lực lượng tình báo Ngài nằm đầy các nơi hết Không cho quốc gia này xung đột đánh phá quốc gia kia Sau này bắt đầu mới xảy ra vài cái biên giới Nằm ở phía Tây Ấn Độ Lúc là vua vua Ba Tư Nặc cứ phải Nhiều khi phải sai tướng lĩnh đi đánh phá Đi đánh chống giữ đó Những cái đoạn sau này ta sẽ nghe tới Nhưng mà lúc đó Ở khoảng thời điểm đến khi chín mùi Năm 29 tuổi ngày Ngày đi xuất gia Từ bỏ hết quyền lực Và buộc vua tình phạn phải nắm lại Rồi công nương Gia Du Đà La phải nắm lại Rồi sau này cái Thái tử Nanda, Hoàng tử Nanda Cũng phải nắm lại quyền lực lại Đó là chuyện sau Nhưng mà lúc cơ hội tới là Ngài bỏ đi xuất gia Là như vậy Ngài đã Từ chối trách nhiệm Có phải không ạ? Không Bởi vì việc là một vị Phật Nó có lợi lớn cho thế giới hơn Đem lại một ánh sáng chân lý Về sự giác ngộ Mà nếu không có Phật xuất hiện Loài người này không bao giờ biết về cái Cái chân lý đó Vì sao? Vì cái chân lý về sự giác ngộ nó khó quá Khó quá đi Mà bây giờ bao nhiêu cái đầu óc siêu đẳng nhất của thế giới này Cũng vĩnh viễn không bao giờ tìm ra được Nếu không có Đức Phật Thì thêm 2.500 năm này cho tới đây Không một vĩ nhân nào, không một danh nhân nào Không một triết gia nào Không một nhà bác học nào có thể tìm ra được cái chân lý này Ta phải, phải hiểu điều đó Chính vì đem đến cái chân lý tuyệt đối Cho cái thế giới này, cho hành tinh này Buộc Đức Phật phải xuất hiện, phải xuất gia Phải tu hành, phải chứng đạo Và để lại cái giáo lý vĩ đại đó Nên có lần Thùa nó nói Chúng ta sống chết gì cũng phải quyết bảo vệ Cái đạo lý này cho loài người Vì nếu cái đạo lý này mất rồi Ta không bao giờ tìm nó được Một cái đạo lý nào khác nữa Một đạo lý về sự giác ngộ vô ngã Về một trí tuệ tuyệt đối bao trùm Về sự thành tựu của tam minh lục thông Nhìn thấu suốt hết cả vũ trụ này Không bao giờ tìm thấy nữa Cái chánh kiến này Cái chân lý này Ngoài Đức Phật không bao giờ có Đây là điều vô giá 
Mà trong lễ thành đạo sắp tới Trước các vị tăng thống của các tăng đoàn tương lai Sư phụ sẽ nhắc lại điều này Thế giới phải có nhiệm vụ bảo tồn Cái đạo lý về sự giác ngộ này Như là một di sản vô giá của nhân loại của, của loài người Phải như vậy Nên vì vậy Nên là Như sư phụ vậy Từ quan những kiếp xưa có một lần mình từ quan mình đi tu Thì xem như là Mình bị vô trách nhiệm Nên có khi bị quả báo Rất là khổ sở Nhưng mà việc Đức Phật ta Từ bỏ ngay vàng để đi tu Là mở ra một ánh sáng Rực rỡ cho cái thế gian này Không có so sánh được như vậy nha vậy. Còn chúng ta về Phải cẩn thận khi có quyền lực Ta nếu dùng quyền lực để hưởng thụ cá nhân Thì ta đọa liền Cố gắng dùng quyền lực Để mà xây dựng cuộc đời và xây dựng đạo Pháp Sư phụ vừa mới nói chữ xây dựng cuộc đời và xây dựng đạo Pháp Xây dựng cuộc đời nghĩa là gì? Là dùng quyền lực của mình đem lại ấm no hạnh phúc cho mọi người Xây dựng đạo Pháp nghĩa là gì? Để dùng cái quyền lực của mình mà giữ gìn chánh Pháp của Thế Tôn Mãi mãi muôn đời không bao giờ bị suy tàn, bị, 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 bị vắng bóng Nhớ như vậy Trách nhiệm của những người của chúng ta là vậy Nếu có quyền lực Nếu mình có phước có quyền lực Thì phải dùng quyền lực đó để xây dựng hai điều Một là xây đời sống ấm no cho mọi người Và hai là bảo vệ chánh pháp của Đức Phật Cho đến muôn đời không bao giờ cho cho biến mất Nhớ như vậy Nếu có quyền lực Và cẩn thận Đừng có từ quan một cách đột ngột Mà quyền lực rơi vào tay kẻ xấu Sau này mình mắc quả báo chết đó. Giống như sư phụ vậy Những kiếp xưa vậy lóng ngóng đi từ quan Mà nhiều đời sau rất là khổ Khổ vì mình giao quyền lực lại cho người xấu Mắc sau này phải trả quả báo rất là khổ Nhìn sư phụ thấy khổ không Ốm, xấu, nghèo, ngu Gì nữa nè Đại khái là vậy mày. Nên ở đây vậy Trên nhiều phương diện của phước báo Thì người đệ tử Phật của ta nhìn ở cái nào Thấy cái phước của ta là trách nhiệm của ta Chứ không bao giờ thấy cái phước của ta là hưởng thụ Để hưởng thụ Tuy nhiên thẩm sâu trong nội tâm của mình Ai có phước cũng thích hưởng thụ cái phước của mình À đây mới là cuộc chiến vất vả Giờ mình có tiền thì mình thích làm gì Sai Đó là dùng cái phước để hưởng thụ cho cá nhân Còn bây giờ ta có tiền đem giúp người Là dùng cái phước để mà Tạo thêm phước giúp người Hai cái chọn lựa này Nó nằm sâu kín trong tâm hồn của ta Và một chọn lựa này rất là khó khăn Đây là cuộc chiến nội tâm rất là vất vả Rất là vất vả Tại sao vất vả Vì ta chưa chứng tu đà hoàng Cái người mà họ chứng quả tu đà hoàng rồi Họ cầm đóng tiền cái đóng giấy á Và nhiệm vụ của họ chỉ là sử dụng cái tiền này để giúp người khác thôi Vì người chứng quả tu Đà Hoàng họ đã lật ngược cái bản năng lại Từ cái bản năng ích kỷ Là một điều rất tự nhiên của con người Thì một người chứng quả tu Đà Hoàng họ biến ngược một cái Thành ra đời sống vị tha là một điều rất tự nhiên của một vị thánh Khi một vị thánh ôm đóng tiền đó, đó là cục trách nhiệm đó. 
lúc nào cũng thích nghĩ làm sao để dùng cái tiền này để giúp cái này lợi cái kia cho cái xây dựng đời xây dựng đạo không bao giờ nghĩ gì cho mình tại vì bản năng thẩm sâu trong họ bị xoay ngược lại từ vị kỷ đã biến thành vị tha còn chúng sinh chưa có xoay ngược được cái bản năng đó ta cứ bị cái vị kỷ tự nhiên hễ có tiền là thích xài cho mình họ có tiền là thích hưởng thụ chỉ bậc thánh mới xoay ngược điều đó lại được à. <cười> vì vậy khi ta dùng cái phước báo ta là một sự dằn xé của nội tâm vị tha hay vị kỷ nhưng ở đây vì ta là đệ tử phật ta mang trong mình dòng máu từ bi của phật thì ta chỉ nhìn cái phước báo của ta trên cái góc gì góc trách nhiệm mà thôi thấy mình có cái phước nào thì ráng dùng cái phước đó mà giúp người khác lo cho đời lo cho đạo quan trọng là cái đó để xoay ngược vào điều này mới nhớ dùm mình thấy mình đẹp dùng cái đẹp của mình để lo cho đạo thấy mình có tiền dùng cái tiền để lo cho đạo cho đời thấy mình có quyền lực dùng quyền lực để lo cho đời lo cho đạo nhớ như vậy không bao giờ dùng cái phước để phục vụ cho lợi ích cá cá nhân cái cuộc chiến đấu này dễ không không cuộc chiến đấu này rất là vất vả trừ khi mình chứng tu đà hoàng rồi thì bỗng nhiên nó nhẹ nhàng vì cái người chứng quả thánh tu đà hoàng rồi chỉ có một con đường để đi là vị tha mà thôi khác như vậy còn cái người mà vô phước thì sao người vô phước thì bản thân mình vất vả mà cũng chẳng có cơ hội để giúp ai được tại không có phước là làm gì bản thân mình lo chưa sống lo cho ai thế nên là cái vô phước là một cái điều thiệt là khổ đó là lý do mà người đệ tử phật làm gì đầu tiên cũng phải làm phước cái đã nói trên mây trời trăng mây nước cao siêu gì không biết anh có làm phước hay không anh nói thiệt hay nói hay ghê và anh thấy cái, cái lỗ lỗ ổ gà ngoài đường anh có lấp chưa không thấy rác ngoài đường có nhặt chưa thấy người nghèo khổ anh có lại an ủi giúp đỡ không quan trọng là cái làm phước cái đã vì sao vì vô phước là điều vô cùng tệ hại người phật tử là người gì rây rứt trăn trở thao thức việc làm phước từng ngày từng giờ nhớ như vậy nếu trong tâm của chúng ta mà chưa có rây rứt trăn trở thao thức cái việc làm phước từng ngày từng giờ ta chưa hiểu đạo lý của phật dạy vì trong bát chánh đạo phật dạy cái làm phước là điều đầu tiên chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp là đều làm phước cả lúc nào cũng rây rứt thao thức trăn trở về việc làm phước sư phụ nhắc lại cái, cái chữ đó lúc nào cũng rây rứt trăn trở thao thức cái việc làm phước nếu mà trong tâm mình chưa rây rứt trăn trở thao thức việc làm phước ta chưa xứng đáng là đệ tử của phật nhớ dùm điều đó dù có hiểu đạo lý tới cao siêu cỡ nào dù nói thiền nói đạo trên mây xanh nói tự tại thanh tịnh giải thoát gì không cần biết mà anh không có rây rứt việc làm phước thì là người chưa hiểu đạo bởi vì sao vì phước định hình tất cả có phước rồi mới bắt đầu từ từ có tất cả như vậy <cười> trong cái việc làm phước thì cái thấp nhất là gì và cái cao nhất là gì cái thấp nhất của việc làm phước là gì giúp mọi người qua cơn đói trước mắt đó là căn bản để người ta sống tiếp được đừng để người ta rơi vào cảnh đói nên cái quyền được ăn ta hay nói là quyền căn bản là vậy đó giúp mọi người có được một bữa ăn no là phước căn bản nhất nhớ dùm vì nó khẩn cấp vô cùng 
Đợi tới đói rồi mà không có gì bỏ trong bụng Là điều cực kỳ khẩn cấp Họ căng thẳng và khổ sở Do đó cho người một bữa ăn Là phước căn bản nhất Nên cái chùa ta vậy Dù chùa ta còn rất là nghèo Nhưng mà làm sao mọi người Đến với ta đều được ăn no đủ Ta cố gắng như vậy nha Cố gắng là lo thương đệ Một khi đặt chân tới chùa rồi Phải được ăn no Và ăn trong phẩm giá Sư phụ nhắc lại Được ăn no và được ăn trong phẩm giá Nghĩa là sao Bắt cơm mình có cái Có cái danh dự Chứ không phải đến đây là bố thí Được chùa bố thí cho miếng cơm Rồi cầm bới cơm ra ngồi góc này góc kia Ăn tầm bậy tầm bạ Không có chuyện đó Đó là khi Phật tử đến chùa Được ăn và được ăn trong cái vinh dự Thế nên cái là ban hành đường Ban nhà bếp Ban tổ chức, ban tiếp tân, ban tri khách Ban điều hành, ban hộ tự gì đó Phải lo cho mọi người được ăn Và ăn trong vinh dự Nhớ dùm sư phụ cái đó nghe không Chứ không phải là mọi người đến đây mà ăn Mà ăn cơm mà Ăn kiểu như ăn ăn đồ ăn bố thí Là sư phụ đánh đòn ạ Nếu sư phụ phát hiện người nào đến chùa Mà ăn cơm mà ăn một cách tầm thường Như kiểu ăn đồ bố thí Sư phụ sẽ phạt hết tất cả toàn bộ ban điều hành Mà sư phụ sẽ phạt phạt nặng đó Với làm sao cho mọi người đến chùa được ăn no Có thể không ngon bởi vì mình nghèo Nhưng phải ăn no và được ăn trong danh dự Ăn trong phẩm giá Vì đó là cái phước căn bản nhất Ta giúp người Thế còn cái phước đỉnh cao Là gì? Là giúp người tu hành giác ngộ Đó là phước đỉnh cao Mà từ cái thấp nhất Là bố thí cho người miếng ăn Cho tới cái giúp người biết tu hành giác ngộ Thì trong khoảng giữa này Vô số việc làm phước Vô số, vô số việc Vô số điều, vô số điều Ví dụ như con hát một bài hát hay Con khơi gợi cho người cái đạo đức Một cái tình yêu nước, một cái nghĩa tình Đó cũng là một cách làm phước đó. Làm tăng lên cái những ý niệm Tình cảm cao thượng trong lòng người nghe Cũng là một cách làm phước Bởi vì có những ca sĩ mà có phước là vậy đó Có những nhạc sĩ có phước là vậy Và có những ca sĩ, có những nhạc sĩ cuối đời ít phước Là bởi vì không thấp lên được Cái tình cảm cao thượng trong lòng con người à, Khác vậy Trong cái khoảng gì ta nhớ vậy Ví dụ bây giờ nói Đi trên đường Ta thấy đường hư Ta chịu khó sửa lại Cũng là những cái phước rất là cơ bản Vậy chứ rồi cuộc đời ta được thay đổi như vậy Còn cái việc mà giúp người phát tâm tu hành giải thoát Là đỉnh cao của công đức Ai là người làm cái đó Ai là người làm cái phước đó Có phải sư phụ không Phải không Sư phụ chỉ là một tác nhân thôi Ai cũng phải có trách nhiệm Trong việc giúp người khác Có lý tưởng tu hành giác ngộ Sư phụ chỉ là một tác nhân Một inspiration thôi Một sự cảm hứng thôi Còn tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm đó hết Nghĩa là ta phải giỏi Giúp mời một người một bữa, bữa ăn Ta cũng phải giỏi Mời người về chùa tu tập Từng người của chúng ta Tức là hai công đức vừa thấp nhất vừa đỉnh cao nhất Ta đều phải biết làm Mọi người đến chùa Ta mời một bữa ăn Đó là công đức căn bản Ta mời người đến chùa để tu Đó là công đức đỉnh đỉnh cao Còn vô số công đức trung gian thì thôi Cái đó từ từ thì ta hiểu sau Đại khái là như vậy Mỗi người chúng ta đều phải biết như vậy Ví dụ bây giờ sư phụ thuyết giảng Biết bao nhiêu người tổ chức 
Để cho thành được cái buổi thuyết giảng này Thì đang góp vào cái công đức đỉnh cao cả Nha, không phải vậy Nhưng từ lúc mà ta mời người một bát cơm Ấm lòng Cho tới cái ngày ta Thuyết phục họ chịu tu hành giải thoát Mau hay lâu Mau hay lâu Cũng tùy người Nhưng thường là nếu nói lâu Thì chắc khoảng 200 năm Còn nếu nói mau Thì nhiều khi trong một buổi nói chuyện Tại người đó họ có duyên từ đời trước rồi Hôm nay ta mời họ lại ăn bữa cơm Cái họ vô tình nghe buổi thuyết pháp Họ thích quá họ tu luôn Thì ta vừa làm luôn hai cái cùng một lúc Vừa mời họ được một bát cơm ấm lòng Là căn công đức căn bản Vừa thuyết phục họ để họ chịu tu hành luôn Thì ta làm luôn công đức đỉnh cao luôn Là bởi vì đời trước cũng cùng nhau đã gieo duyên rồi Như vậy Còn bình thường người chưa biết gì hết Cả kiếp trước chưa biết gì hết luôn Không biết họ sinh đầu thai đâu mình chả biết Lần đầu tiên mình gặp bữa đó họ đói quá Rồi ngồi chèo queo ở đâu trước cổng chùa Mình mới mời vào ngồi ăn cơm Ăn ấm lòng xong bắt đầu mình mới nói Thôi anh vô đi tu nha Tham gia đạo tràng nha Mình mới cho họ ăn họ cũng gật gật đầu Nhưng mình vừa quay lưng đi cái Quay lại mất tiêu thì nó trốn mất luôn Sợ tu quá Vô nghe kinh nghe khó chịu quá Nghe tụng ê a khó chịu quá Chạy mất Nhưng bữa tới bữa cơm lại thấy ngồi đó nữa Tại họ chỉ cần cái gì Cần ăn thôi Trong đầu không thể nào mở ra được Một con đường tu hành cao thượng Vì trí tuệ không có cái đó Bây giờ mình phải bám là Phải dụ người đó ăn Rồi ăn thêm lần nữa Hỏi nhà ở đâu tới thăm Dụ cho tới cái ngày mà ổng chịu Ổng tu hành thật sự Thì mất 200 năm Theo ổng 10 kiếp Ổng bắt đầu mới chịu tu hành giải thoát Cái khó là như vậy Nhưng mà Hôm nay ta đã hiểu về vấn đề phước báo Thì ta phải phát nguyện Phát nguyện Con xin phụng sự Giúp đỡ độ chúng sinh Từ một bữa cơm Cho đến cái ý niệm tu hành Giác ngộ Nhớ như vậy Xin đổ như vậy Con xin được đem cho người một bát cơm ấm Và đem cho người một lý tưởng tu hành cao thượng Cả hai ta phải đều đem hết Mà đem cái khoảng cách đó nhanh hay mau là Cũng tùy họ, cũng tùy cái người đó Nhưng lòng ta thì không bỏ họ Có người chỉ cần 2-3 tháng Là bắt đầu họ phát tâm tu hành Từ cái bữa cơm mà ta mời họ đến chùa ăn cơm Cho đến cái ngày họ phát tâm tu hành vài tháng Có cái người từ bữa cơm ta mời họ Cho đến cái ngày họ chịu tu Phải theo họ 10 kiếp sau Bắt đầu mới dắt vô chùa tu được Bắt đầu mới chịu ngồi thiền 10 kiếp Nhưng mà làm sao Lòng ta đã nguyện rồi Thì không bao giờ bỏ cuộc Ok Chịu không <cười> Nhớ điều này dùm sư phụ Hồi nãy sư phụ nói cái quyền lực là quan trọng Trong cái buổi đầu mà ta mời họ một bát cơm Ăn cho ấm lòng Để tới cái ngày ta mời họ tu hành Và họ họ chấp nhận Trong khoảng đó có rất nhiều trung gian công đức quyền Công đức Mà trong cái trung gian công đức đó Làm ơn nhớ dùm sư phụ Quyền lực là quan trọng Nhớ như vậy Trong khoảng đó ta sẽ xuất hiện quyền lực à, Vì ta làm phước mà Thế nào quyền lực nó cũng tới Và quyền lực là một chặng quan trọng Trên con đường mà ta làm phước Nhớ như vậy Quyền lực nó sẽ xuất hiện Và nhớ quyền lực là một điều quan trọng Và nhắc lại cái câu chuyện của sư phụ vậy Khi có quyền lực rồi đừng có hưởng thụ cá nhân Khi có quyền lực rồi Cái áp lực về trách nhiệm rất là nặng Mà khi có quyền lực rồi Làm ơn đừng có ẩu tả Mà từ từ chức Giao quyền lực lại cho người xấu thì Sau này mình mắc quả báo khốn đốn mà chết Phải cẩn thận đối với quyền lực Mà còn nếu Mà 
ta khéo sử dụng quyền lực thì rất nhiều cơ hội để cho ta phục vụ đời phục vụ đạo nhớ như vậy vì đạo pháp cũng phải cần quyền lực mới có thể phát triển được như thời đức phật cũng vậy là nhờ ít nhất hai vị vua đầy quyền lực một là vua ba tư nặc ở cái xứ kosala hai là vua bình sa ở xứ ma kiệt đà đó là hai vương quốc rất là lớn hai ông vua đó đều là đệ tử phật nên là các ông vua xung quanh không ai dám hó hé hết các vua xung quanh không dám hó hé mà đức phật đi đâu giảng đạo tự do bởi vì có hai cái bóng của ông vua đó đi theo không ai dám đụng tới đức phật các ngoại đạo chống đức phật cũng chỉ chống núp lén vậy thôi không dám ra mặt bị hai ông vua lớn quá nên ta nhớ nếu thời đức phật không có hai ông vua hai, hai đại vương của hai vương quốc to đó mà ủng hộ thì lúc đó đức phật truyền đạo cũng sẽ vất vả đấy ngoài ra còn một số ông vua đi tu nữa như có ông vua một ông vua mà bỏ ngai vàng đi tu theo đức phật là vua nào kiếp tân na đúng rồi ma ha kiếp tân na ông đang ngồi trên ngai vàng nghe tin về đức phật ngay hôm đó ông nhảy lên ngựa ông đi tìm đức phật luôn và ngay đắc đạo rồi vừa khi gặp mặt đức phật là đắc đạo liền đây là một trường hợp rất kỳ lạ đó là tôn giả ma ha kiếp tân na gọi là tiếng ấn độ ta đọc là kapina đó nhớ trên cái chặng đường mà từ lúc ta mời người một bát cơm cho ấm lòng cho đến cái ngày ta thuyết phục họ tu hành giác ngộ trong khoảng đó ta phải làm rất nhiều công đức và ta cũng thụ hưởng rất nhiều phước báo nhưng chắc chắn có một cái giai đoạn sẽ xảy ra đó là quyền lực thì làm ơn nhớ dùm ngày hôm nay sư phụ đã dặn rồi nha cẩn thận sử dụng quyền lực đừng coi thường quyền lực nhớ như vậy tuy nhiên Như sư phụ nói quá giờ rồi phải không Một người đã đói mệt chưa cả Chưa phải không Nói nữa nha À rồi nói nữa Chút nữa còn chút xíu nữa Tuy nhiên cái phước báo Cũng làm ta khó chịu À Phước mà làm ta khó chịu à Có Ví dụ như cái người đẹp Thì cái điều khó chịu là gì Huế Ví dụ cái người đẹp thì cái điều gì làm cho ta khó chịu? Không biết. Ở đây ai đẹp nữa cả? Anh Vinh? Không biết. Ồ đẹp mà không biết à? Rồi ai nữa cả? Thủy? Không biết không? Không biết nhỉ? Trời ơi! Cô Thường Phổ có biết không? Không. Trời ơi! Toàn là dân đẹp không biết biết. Đâu ai đẹp vô tay lên nữa. Ai đẹp nữa giơ tay lên Ông Minh Lạc đâu rồi cả <cười> Con Đẹp thì là cái gì làm cho mình khó chịu Không biết Đẹp là hay bị người ta Quấy rầy Tán tỉnh dụ dỗ Có không Ông Minh Lạc có không Nó Bây giờ mới gật đầu á Trời ơi Như sư phụ vậy có ai thèm quấy rầy tán tỉnh dù dỗ đâu Khỏe vô cùng Còn mà ai đẹp đều bị cái đó Đúng không ạ? Khổ sở vô cùng Nhiều người đẹp như Hoa hậu Phải có cả bảo vệ nữa đó Phải thuê bảo vệ nữa Bởi vì khổ sở cái đó Rồi bây giờ giàu có gì khó chịu không? Giàu Đúng rồi Thường nhận được những tin nhắn của Zalo Cho vay ít tiền <cười> người ta cứ mượn thì riết phát, phát mệt Mà thực sự Nói cho người giàu đâu phải là dư Giàu khác mà dư khác à nha 
Giàu là nhiều tài sản Mà dư là có những phần tài sản không dùng đến Nhưng mà đâu phải người giàu là dư Đúng không ạ à? Tại vì mỗi phần tài sản mình đều có cái có cách sử dụng cả Cái tiền này dùng cái việc này Tiền cái dùng cái kia hết rồi Bỗng nhiên người ta cứ nhắn tin mà kèn cửa Mà nhất là những người cũng có quen biết Cũng có tình nghĩa người ta hỏi mượn tiền Thiệt là khổ chứ không phải không ạ à? Mà mượn tiền rồi mình cho người ta mượn rồi Mình có đòi được không Có được không Cho mượn thì dễ Nhưng khi đòi thì phải thuê một sư đoàn bảo vệ Bị coi chừng con nợ nó đâm chết chủ nợ Báo đăng hoài Mít lòng vô cùng Khi đòi nợ mít lòng vô cùng Hễ cho mượn thôi nghĩ nộ cho luôn cho rồi Cho nó xong chuyện Đừng bận tâm Còn không thì không Vậy đó. Nhưng mà người giàu là khổ vì cái này Rất nhiều người gọi tới nhờ Nhờ vả Đúng không ạ? Đúng không anh Vinh? Đó, đó, yeah, đó. <cười> đó cũng là cái khổ Rồi bây giờ Ví dụ mình có sức khỏe Mình sung sướng vô cùng Thì cái gì là khổ? Có cái chuyện gì nặng nhọc là kêu cái thằng đó trước Ô <cười> oh, kêu khiên cái này Ê kêu kêu nó đây nó, nó Đó là, là Có việc gì nặng nhọc là có người réo mình Tại mình thấy mình mạnh quá nó vậy Cũng là cái khổ rồi bây giờ gì nữa Người có trí tuệ Người khôn ngoan Thì có cái gì khổ không Người ta hỏi đủ thứ chuyện Nửa đêm đang ngủ ngon có người chúc anh ngủ ngon mà 11 giờ đang ngủ một giờ đang ngủ có người chúc ngủ ngon sau đó bắt đầu hỏi ý kiến đủ thứ chuyện toàn chuyện tào lao không à toàn chuyện gì đâu không à chuyện cá nhân mà chuyện tào lao rất là phiền vì người ta nghĩ mình khôn quá gì cũng biết á người ta hỏi đủ thứ chuyện trên đời khổ dễ sợ vậy đó rồi cái người nổi tiếng người nổi tiếng thì có cái gì khổ Tự nhiên có người lại ôm vai xin chụp ảnh Khổ không? Mất thời gian vô cùng mà phiền mà phải cười, phải cười tươi nha Khổ sở mà phải cười tươi là sao vậy? Mình mà nhăn mặt nó chụp hình dính vô cái đưa lên Sao ông này nó kỳ khôi, mặt nó xấu vậy nè Ông nhăn nhăn nhó nhó Lúc mà phải giữ hình ảnh đó Chứ không là nó khổ, mấy nó phiền vô cùng Rồi cái gì nữa? Sao thấy trang web của Thích Trân Quang Dưới này thầy giảng một bài Thầy đã bị đường ruột Hôm nay thầy đã nhờ uống thuốc này Nên đã hết bệnh Vì ai có có nhu cầu trị đường ruột Thì liên lạc ở đây để bán thuốc Vậy hôm nay thầy bán thuốc đã khá giả chưa Có thấy trang trong web đó chưa ạ Trong web đó nổi tiếng lắm á Thích chân quan đàng hoàng Bán thuốc trị đường ruột Rồi sau này từ từ bán thuốc trị đủ thứ Kể cả trị liệt dương nữa Trời ơi trời Nó vậy đó nó cái khổ của những người nổi tiếng là vậy đó Trời ơi trời thiệt Rồi Hồi nãy ta vừa nói điều này Cái căn bản công Cái công đức căn bản nhất là gì Mời người một bữa ăn Phải không ạ à? Mà gặp ai mình cũng mời một bữa ăn Thì mình được cái phước gì Mình ăn uống no đủ Phải không ạ à? Chẳng những no đủ mà thừa mứa nữa như với ông vua vậy đó một bữa ăn của ông phải quy định là phải ba chục món trở lên ông vua đó thì ông ăn sao hết bởi ông ăn riết ông nào cũng tiểu đường chết hết trơn á hầu hết các ông vua đời xưa chết vì bệnh tiểu đường chết rất sớm vì thời đó không biết tiểu đường nặng quá mà thấy ông vua mệt mệt là lại tấp cho bắt ông ăn thêm nữa nấu ông gà heo để cho ông ăn nữa và không ngờ lại giết ông nhanh hơn ông nào cũng bốn mấy năm mấy chết sạch hết trơn vì tiểu đường vì sao vì ăn nhiều quá 
Vì sao? Vì kiếp xưa hay mời người ta ăn quá Cho nên kiếp xưa mời người ta ăn nhiều quá Kiếp sau cũng có thể làm vua đấy Nha, coi chừng đấy Coi chừng đấy Mà khi làm vua rồi người ta mời mình bữa ăn là ba bốn chục món Mà thông lệ vua là lệnh là phải Món nào phải gấp, gấp đủ ba chục món Xong là đủ bình tiểu đường chết rồi Đó cũng là một cái rối của người có Có phước đó Cũng phiền vô cùng đó Mình chết vì cái phước của mình đó Nên khôn Lỡ vì cái phước của mình người ta dọn đầy Kể người ta Mình lựa hai ba món mình ăn thôi Khỏe khỏi suy nghĩ Khỏi nhìn món này ngon không món kia Khỏi nhìn mất đó. Cứ hai ba món Đó món rau bún chấm nước tương Rồi xong Chấm miếng đậu hũ nữa rồi Rồi xong xuyên Rồi Quyền lực Cái khổ của quyền lực là gì Là trách nhiệm nặng quá Trách nhiệm với con người Trách nhiệm với nhiều người nặng quá Cũng làm điều rất là khổ tâm Thấy thì vinh quang á Nhưng không ngờ trách nhiệm lớn quá Cái sự giàu, sự nghèo Hạnh phúc, đau khổ của mọi người Trong tầm tay của mình hết Mình sơ sẩy một cái Là đẩy cuộc đời người ta vào bất hạnh liền Nên cái đó tạo thành cái áp lực tâm lý rất là nặng Cũng là một cái rất là khổ tâm Mà nếu bỏ đi Thì lại rơi vào cái lỗi là gì Từ chối trách nhiệm Kiếp sau khổ chết luôn đó, Từ chối trách nhiệm Kiếp sau rất là khổ Hồi nãy ta nói vậy Ta tận dụng cái phước của mình để làm chi? Để làm phước tiếp, để giúp đời, giúp đạo Mà khi ta tận dụng cái phước của mình để giúp đời, giúp đạo Thì nó có một cái hệ quả là gì? Cái phước đó nó lớn thêm Đó là như vậy, nguyên tắc như vậy Và nó lớn nó tới cỡ nào? Nó lớn hết cõi người, nó lớn lên tới cõi trời Khi cõi người không chứa mình được nữa Thì mình phải về cõi trời Tức là cái phước của mình quá lớn rồi Cõi người không đủ sức chứa Nghĩa là sao? Ví dụ như Cái phước mình về ăn uống lớn quá Thì thức ăn cõi người không đáng cho mình ăn nữa Buộc phải lên cõi trời Ăn những thức ăn của cõi trời Ví dụ như mình đã dùng quyền lực Chỉ để thương người giúp người giúp đạo Lớn quá Thế gian này không có chức nào đáng cho mình nữa Thì phải lên cõi trời giữ những cái chức trên cao Ví dụ thiên chủ Hay con gái của thiên chủ Công chúa của thiên chủ đó, Mình làm công chúa trên cõi trời sướng không ạ à? Sướng lắm á Mà lỡ rớt chán ngọc một cái Là mình đầu thai xuống cõi người Mình làm làm dân hạ tỉnh Nguy hiểm vô cùng Nếu dù vậy <cười> Bây giờ nếu phước lớn quá thì sao Nếu phước lớn quá Thì chỉ có một con đường duy nhất Để ta không trở thành ma vương Là Tu tập thiền định hướng về Vô ngã Chứ hầu hết Cái người phước lớn quá Trong tay có tất cả hết quyền lực và tài sản Mà không hướng về thiền định vô ngã Đều trở thành ma vương Vì sao vậy? Họ khôn quá Phước họ lớn quá rồi cái đầu họ khôn Quyền lực họ trong tay Tiền mà họ trong tay Họ xây sở đủ thứ hết trơn Rồi toàn sao? Rồi cứ xoay lại cho bản thân mình Biến thành ma vương Nên hôm nay ta nói một cái góc nhìn về phước báo Ta cũng phân biệt ra nhiều loại phước báo Nhưng mà tất cả các loại phước báo đó Nó có ba chọn lựa Một là để hưởng thụ cá nhân Hai là dùng phước đó để tạo tội hại người khác Ba là dùng phước báo để mà phục vụ đời, phục vụ đạo đó Thì ở đây trong các chọn lựa đó Ta chỉ chọn lựa là dùng phước để mà phục vụ giúp đỡ mọi người Phục vụ đời, phục vụ đạo mà thôi vậy Mà mỗi cái loại phước nó đều có cái, cái sự phiền toái của nó 
Như hồi nãy ta nói đó, mỗi loại phước đều có cái phiền toái kèm theo Giống như người đẹp thì cũng bị quấy rầy Người giàu thì bị người ta nhờ vả Người nổi tiếng thì người ta lập một cái facebook của mình Người ta bán thuốc trị trị Ví dụ vậy, rất là rất là phiền toái Rồi nếu ta biết dùng phước để làm phước Thì phước nó cứ phình lên mãi Mà phước nó lớn mãi Cõi người không đủ chứa Thì lên tới cõi cõi trời mới chứa ta được Và khi phước lớn quá rồi Mà nếu ta không kịp thời tu tập thiền định hướng về vô ngã thì ngay lập tức ta chính ta sẽ bị biến thành ma vương liền Đây là điều rất đáng sợ nha Nên từ bây giờ Từ khi mới bắt đầu làm những việc phước Căn bản mời mọi người một bữa cơm ấm lòng Ta đã phải chuẩn bị từ bây giờ Là tu tập thiền định hướng về vua ngã Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha.